0: Hallo, Sie sind auf Sendung mit Dr. Fraser Crane. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des... Ach, wir wissen noch gar nicht, was wir sind. Was sind wir eigentlich für ein Podcast? Der beste Podcast der Welt sind wir nicht. Vielleicht der schlankste Podcast der Welt, denn wir beide sind ja nun nicht gerade die Dickerchen.
1: Also ich bleibe immer noch dabei, ich persönlich wäre lieber der erotischste Podcast der
0: Welt. Das wäre ich auch, aber ich bin nicht so erotisch.
1: Ja, und, und das ist ja wahrscheinlich dann auch angeblich diese Layla Lowfire, die ja gerade bei äh, bei Ich bin im Dschungel, holt mich hier raus, mitmacht. Die ist ja angeblich irgendwie die erotischste Podcasterin der Welt.
0: Ach gut, dann sollten wir die vielleicht mal einladen. Da könnt ihr unseren Erotik-Level nach oben bringen. Okay, aber ich bin der liebe Dia aus Düsseldorf. Ich bin der Thorsten aus Baden-Baden. Und wir beide sind die... Die Nostalgiks. Oh, schön hast du das gesagt. Ja, und wie üblich haben wir wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Es wird ein bisschen länger heute wahrscheinlich, denn wir sind ja mit jeder Episode etwas länger geworden. Und zu Beginn geht es mal ans Aufräumen, denn wir haben in der vorigen Ausgabe tatsächlich den ein oder anderen Fehler gemacht.
1: Also Moment, ich muss jetzt aber ich muss jetzt aber erstmal nochmal kurz zurückspulen, du hast gerade gesagt, wir sind mit jeder Episode länger geworden, äh, ist das unter Podcastern so, sagt man, hör mal, mein Podcast ist aber länger als deiner.
0: Natürlich, natürlich, das ist ein Penisvergleich, also immer. Achso, okay, ja, aber ich ja.
1: habe den längsten Podcast der Welt, Baby, soll ich dir mal, <lacht> dann, soll ich dir mal meinen Podcast zeigen?
0: <lacht> ja, genau. Wie albern, wie pubertär. Ich zeig dir mal meine Podcast-Sammlung. <lacht> äh,
1: okay, also Fehlerkorrektur in der Tat. Ich denke, das wird auch immer wieder mal passieren. Das wird sicherlich eine dauerhafte Einrichtung werden, weil wir diesen Podcast ja quasi spontan relativ aufnehmen und äh, natürlich man immer aus dem Kopf mal Sachen sagt, wo hinterher dann ein Leser korrekterweise sagt oder ein Zuhörer das ist aber so nicht ganz richtig und deswegen mache ich auch in Demut den Anfang. Ähm, wir sprachen ja ein bisschen über Doctor Who letztes Mal und ich erwähnte Paul McGann als den warrior Doctor, den ich gerne mal in irgendein Weihnachtsspecial als solcher sehen würde. Und das habe ich natürlich vertauscht. Das war natürlich John Hurt, weil John Hurt und Paul McGann waren ja so die Zwischendoktoren zwischen der alten Serie und zwischen der Neuauflage, die mit Chris Eccleston begonnen hat. Und die wurden ja dann auch in den Kanon überführt. Und das war alles ein bisschen wirr. Äh, da habe ich mich vertan. Also, äh, ich bleibe bei meiner Aussage, ich würde gerne mal Paul McGann als Doktor in einem Weihnachtsspecial sehen. Es mhm. ist nur nicht der Warrior-Doktor. Und John Hurt könnt ihr auch nicht mehr, weil tot.
0: Ja, und John Hurt war ja auch schon mal in einer Episode zu sehen in einem Weihnachtsspecial.
1: Ja, ja, und der, und es, ja, ja, und es gab wie gesagt mit Paul McGann ja auch mal dieses, diesen Kurzfilm, ich glaube The Time of the Doctor oder irgendwie sowas hieß der, genau. fand ich eben ganz großartig. Insofern, also die, die Grundaussage stimmt, es ist nur die Zuteilung der äh, Doktorbefindlichkeiten war da eine falsche, dafür äh, entschuldige ich mich, das sei hiermit aufgeklärt. Du hast aber auch was bei dir auf ja
0: Ja, ich habe ja auch einen Riesenbock geschossen, ich habe ja über Cracker geredet, über meine ja immer noch englische Lieblingsserie, die auf Deutsch für alle Fälle Fitz hieß. Und meiner, nach meinem Wissen nach in Deutschland nie erschienen war. Und die ist tatsächlich voriges Jahr dann erschienen als dvd box äh, zum Preis von ungefähr 45 Euro. Jetzt könnt ihr euch die Serie also auch kaufen mit der deutschen Synchro. Ich hatte das aber auch beim letzten Podcast schon im äh, Artikel zum Podcast mit verlinkt und auch mich da schon entschuldigt. Also wie gesagt, mein Fehler, ich hatte auch nicht mehr nachgeguckt, weil ich hatte die englische Box. Dann brauchte ich auch nicht mehr auf eine deutsche Box zu schielen. Aber jetzt könnt ihr euch den kaufen, solltet ihr auch tun, ist wirklich die stärkste englische Serie meiner Meinung nach.
1: Okay, und damit jetzt zu den Fehlerkorrektur zum Dritten. Wir sprachen hier über Telespiele. Das ist jetzt genau genommen keine Fehlerkorrektur, es ist ein Nachtrag. Wir hatten über die Telespiele moderiert von Thomas Gottschalk gesprochen, was man auf der Mediathek sich anschauen konnte. Erste Episode von äh, aus den 70er Jahren, eine ganz tolle Sache. Das läuft ja aber dann aber auch immer sehr schnell aus. Und jetzt haben uns auch Zuhörer darauf hingewiesen, die Telespiele, die ganzen Episoden laufen wohl beim Fernsehsender One aktuell, was ganz toll mhm. ist. Und die Pilotepisode, die wir erwähnt haben und von der wir auch letztes Mal einen Audioclip eingespielt haben, gibt es auf dem YouTube-Kanal von Thomas Gottschalk, ob man es glaubt oder nicht. Da sind generell ein paar ganz spannende Sachen zu sehen. Nicht nur der, sondern auch sein äh, ehemaliger Regisseur, der Holm Dressler, haben phänomenale, sehr sehenswerte YouTube-Kanäle, die ich euch ans Herz legen kann. Also, Telespiele ist nicht weg, kann man sich noch anschauen. Äh, wir verlinken das dann auch natürlich auf der Webseite und in den Show
0: Notes, wie man so schön genau. sagt. Und in den Show Notes hatte ich auch beim letzten Mal dann die erste Episode... Auf meinen Server gepackt und verlinkt. Das wird natürlich jetzt auch geändert. Da kommt jetzt auch der YouTube-Link rein, damit ihr da also auch direkt an der richtigen Stelle landet.
1: Ja, und da brauchst du dich nachts
0: nicht mehr zu wälzen und zu fürchten, dass die ARD dich verklagt. Wegen Raubkopiererei. <lacht> ja, eben. Ich habe da schweißnass, bin ich aufgewacht nachts. Also ganz, ganz grausam. Das tue ich sowieso, das hat nichts mit der ARD zu tun. Ja, das liegt am Altern. Genau. Ähm, dann haben wir in der letzten Ausgabe ähm, eine DVD verlost, und zwar zu Amityville Horror. Da hatte ich nachgefragt, die Leute sollten uns doch bitte ihre drei liebsten Geisterfilme nennen. Geisterhausfilme. Oh ja, stimmt, stimmt. Geisterhausfilme, stimmt. wir wollten ja verhindern, dass da die ganzen Conjuring-Dinger und so was dabei kommen.
1: Und und das führte ja auch zu einer ganz interessanten Debatte, der Begriff Geisterhaus.
0: Nämlich, es gab Leute, die schlugen was vor, Herr Westerteicher? Da hatte einer gesagt, äh, seine drei, Top 3 drei waren, The Shining von 1980, Die Verfluchten, der Untergang des Hauses Aschers, kann man sagen, ja, kommt hin, mhm. und Event Horizon. Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Ist ein verfluchtes Raumschiff ein Haus? Ist dieses Raumschiff verflucht oder ist dieses Raumschiff nur ein Dimensionstor in die Hölle? Na gut, das würde ich jetzt nicht mal sagen, weil nach dem
1: Maßstab kannst du immer sagen, das Haus als, ich sag mal, als Rohstoff ist nicht verflucht. Das ist ja in keinem Film so. Das Haus ist dann besessen von irgendwas. Also das würde ich noch durchgehen lassen. Aber die Frage ist, ist ein Raumschiff ein Haus oder ist ein Schiff ein Schiff ein Schiff? <lacht> spannend, finde ich spannend, aber auf jeden Fall, wen haben wir denn als Gewinner ausgelost?
0: Ja, als Gewinner habe ich, ich habe also alle in den Randomizer reingeschmissen und habe dann einfach sagen, gesagt, hier komm, gib mir dann eine Zahl. Und als Gewinner habe ich herausgefunden den Herrn Markus Binder. Der ist auch relativ bekannt bei Evil Ed als Anolis, hat er immer gepostet. werde jetzt auch erstmal seine Liste hier vorlesen. Ist ja da ganz interessant, damit wir auch wissen, womit der gewonnen hat. Seine Lieblingsfilme sind Bis das Blut gefriert von 1963. Mhm, mh. Trotz des Alters immer noch ein unglaublich toller und atmosphärischer Grusel. Absolut. Kann ich ihm tatsächlich nur zustimmen. Dann Tanz der Totenköpfe, also Legend of Hell House.
1: Hätte ich jetzt auch erwartet als natürlicher Companion zum Ersten, ja, absolut.
0: Richtig, vor allen Dingen wegen Roddy McDowell waren mal besser als da. Muss ich mal sagen. Und als drittes tatsächlich Amityville. <lacht> Na gut, da haben wir es den,
1: den Zuhörern vielleicht auch ein bisschen einfach gemacht, wie wir nicht gesagt haben, M.T. will darf nicht genannt werden.
0: Gut, aber er, er sagt auch, das wäre also sein Ding und das Remake wäre komplett überflüssig.
1: Ja, also ich gratuliere auch von meiner Seite aus. Ich hoffe, er freut sich über die DVD. Ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht. Du sagtest, du hast die Namen in einen Randomizer geschmissen. Ich hatte natürlich gehofft, ach, gehofft, ich habe erwartet, dass die Gewinner natürlich von einer dürftig bekleideten jungen Dame gezogen werden.
0: Ja, wir haben aber leider im Moment noch keine dürftig bekleidete Dame. Das,
1: das enttäuscht mich umso mehr.
0: Ja, das Einzige, was wir haben, ist Siri, aber mit der kann man so schlecht arbeiten.
1: Ja, genau. Du hattest noch einen Geheimtipp? Ja, wir hatten ja in unserer ersten Episode, mein Gott, das ist schon so lange her, wir mhm. waren jung und brauchten das Geld.
0: Das war im Folgen, ja.
1: Ja, <lacht> unfassbar. Wir hatten ja das Thema Choose Your Own Adventures in Bezug auf den Netflix-Film Bandersnatch und haben ja auch darüber gesprochen, dass diese alten Bücher, in denen man dann alle paar Seiten entscheiden konnte, ob man links oder rechts gehen will, ob man angreifen oder abhauen will, dass das in 18 sehr populär war, aber natürlich im Medium Buch problematisch ist, weil dann eine Gesamtstory inklusive der ganzen Abzweigungen dann vielleicht 30, 40 Seiten ergibt und dass das fürs Fürs Medium Computer einfach besser geeignet ist. Und ich bin zufällig darüber gestoßen, es gibt ein äh, Spiel mit dem relativ langweiligen Titel oder einer App, die heißt Delight Premium. Wir werden das auch verlinken. Hört sich an wie eine Porno-App, ne? Ich finde immer wie Porn, oder es klingt wie so eine casino ab, wo man dann irgendwelche ja. Spiele spielt. <lacht> Auf jeden Fall, was es aber ist, ist, es ist eine, äh, eine Sammlung von Choose-Your-Own-Adventure-Stories, ähm, die wirklich das ganz klassisch machen. Die erzählen eine Fantasy-Story oder eine Vampir-Story oder eine Science-Fiction-Story. Und alle, ich sag mal, 30, 40, 50 Zeilen kann man sich entscheiden. Teilweise auch sogar aus vier oder fünf verschiedenen Optionen, was man machen will. Und dann wird die Geschichte entsprechend weitererzählt. Und das ist unheimlich toll, weil es diesen Charme dieser alten Your und Adventure Books hat, inklusive der Tatsache, dass es sehr generisch geschrieben ist. Ich sag mal, das hat so einen groschenroman touch Das ist keine große Literatur. Aber das ist sehr actionreich, sehr bunt, sehr prall geschrieben. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mal diverse dieser dieser Sachen durchgelesen und dann mitentschieden. Ich möchte mich nicht selber loben, aber ich war da auch sehr gut drin. Und oh. ähm, <lacht> <lacht> Und was ganz interessant ist, ist ich habe mir das dann online angesehen, wenn man sich das im Google Store anschaut, ähm, ich habe das auf dem Tablet gespielt oder gespielt bzw. gelesen, entschieden, wie man das auch nennen möchte. Ähm, Im Google-Store kostet das unfassbar, ich glaube, 30 Dollar. Ähm, das klingt nach unheimlich viel. Ich würde sogar da sagen, wenn einem sowas gefällt, ist es das sogar wert. Aber, was viel wichtiger ist, ich habe dann festgestellt, äh, Amazon hat ja mittlerweile seinen Bereich Amazon Underground, wo man volle Spiele mhm. komplett umsonst ohne äh, In-Game-Einkäufe und sowas bekommen konnte, der Bereich ist ja eingestellt worden. Das gibt es nicht mehr. Aber die Sachen stehen immer noch online bei Amazon. Und wenn man über die Suchfunktion, zum Beispiel bei Google, nach diesem Spiel sucht und auf den Amazon-Link klickt, kriegt man dieses Programm, diese App mit den ganzen Geschichten drin, absolutely free bei Amazon als Amazon Prime Benutzer. Ich habe es eben selber probiert. Ich habe es mir da, hab mich da eingeloggt, habe es runtergeladen. Das geht immer noch. Man kann sich das immer noch runterladen. Und ich sag mal, für Umme lohnt sich auf jeden Fall. Absolut. Selbst zum Nur-Reinschnuppern. Also wer, wer sich ein bisschen für das, worüber wir gesprochen haben, in der ersten Episode mit den Choose Your Own Adventures interessiert, findet da einen ganz, ganz tollen Repräsentanten dieser Gattung.
0: Und wer das noch nicht kennt, kann da auf alle Fälle reinriechen, ohne was auszugeben. Und er muss sich genau. nicht die Finger blutig blättern, indem er da äh, drei Finger im Buch hält, um die Seiten zu markieren.
1: Insofern ist das sicherlich eine ganz prima Sache. Kommen wir jetzt wieder zu den aktuellen Themen. Damit haben wir die alte Ausgabe abgearbeitet. Äh, jetzt kommen wir zu etwas äh, ganz spannend, das hast du entdeckt, und jetzt erzähl doch erstmal, ähm, worum es geht. Ja, mach also, ich weiß nicht, welchen Einstieg du finden willst, mach einfach mal.
0: Also machen wir den ganz, ganz großen Einstieg, wir werden in jeder Episode ein Hauptthema haben.
2: Nostalgics? Hauptthema.
0: Und unser heutiges Hauptthema äh, habe ich mit F4 überschrieben. Mhm. So, das sind nämlich die Fantastic Four. Sind es die da, die da, die da oder die da? Sind es die da, die da, die da oder die da? Die da sind es eben nicht, sondern es sind die da aus dem Hause Marvel. Ja. Und äh, ich fand es eigentlich ganz interessant, denn es gibt ja mittlerweile vier Fantastic Four-Filme, die ja alle relativ unterschiedlich sind.
1: Darf ich mal einen Karlauer anbringen?
0: Absolut, da darfst ausnahmsweise mal einen Kalauer anbringen. Es sind
1: anbringen. die nicht so fantastischen vier, fantastischen vier Filme. Ba, 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 ba.
0: Genau, da habe ich mir gedacht, wir haben noch was ganz Neues entdeckt, da kommen wir dann später zu. Lass uns doch einfach mal über die Fantastic Four reden und wie hast du die vier entdeckt das erste Mal? Und wann also, vor allen Dingen?
1: Also die Fantastic Four, ich war ja ein DC-Kid, also ich habe ich hab eigentlich immer nur äh, über ihr Harper die deutschen Superman-Comics gelesen, die Batman-Comics gelesen, Gerechtigkeitsliga, Superband, Superalbum, also von Williams oder so, die ganzen Marvel-Sachen. War nicht meins, was sicherlich auch daran lag. Als ich ein Kind war, war einer der Hauptzeichner immer noch Jack Kirby. Und mhm. ich bis heute, ich kann den Zeichenstil von Jack Kirby nicht ab. Die, diese klobigen Hände, diese Quadratschädel, das ist mhm. einfach nicht meins. Und ich finde das auch immer viel zu überdramatisch. Also Jack Kirby war nicht meins, deswegen habe ich Marvel sehr spät entdeckt. Äh, die Fantastic Four fand ich... So in ihrer Struktur ganz interessant, was die so konnten. Der eine, der sich stretchen kann, der andere, der eine Fackel ist. Und das fand ich ganz gut. Und dann war es ja so, dass Anfang der 90er äh, es dann hieß, unglaublicherweise Konstantin Film, ähm, also die Firma von Bernd Eichinger, hätte die Rechte daran und macht daraus hm. einen großen Kinofilm. Und da haben wir natürlich alle erstmal gesagt, what the what the what now? Und ähm, da, da, da stellte sich halt vor allem raus, äh, ja, Roger Corman dreht den für Bernd Eichinger. Und die ganze Welt so, Hä? Und dann, weiß ich noch ganz genau, kamen Ausgabe raus, es gab damals eine Filmzeitschrift, die hieß Filmthread, die haben eine Sonderausgabe zu der Verfilmung gemacht. Hast du die auch, ja? <lacht> ja klar, Hör mal, die muss man haben, weil die ist auch für sich genommen, ist diese Ausgabe der Filmthread die beste Zusammenfassung dieses Films zu der Zeit seines Erstehens. Ja. Und dann war es so, der wurde angekündigt, ich glaube für 94 und es kam nichts. Und ich weiß noch genau, ich war damals Journalist in München beim Gong. Und hab äh, bei Konstantin Film angerufen, hab eine Presse-Dame dran gehabt und hab gesagt, hören Sie mal, was ist denn jetzt hier mit dem Fantastic Four-Film? Wann kommt denn der denn mal nach Deutschland? Und die sagte irgendwie, äh, ja, da weiß ich auch nichts von. Ich muss mich da mal schlau machen. Und am Tag später lese ich irgendwo, ich glaube in der in der Starlog, dass der angeblich gar nicht mehr rauskommen soll und mhm. ich rufe die noch mal an, sage, jetzt lese ich auf einmal, der kommt gar nicht mehr und dann sagt die, ja, sie könne da auch nichts zu sagen, aber sie habe jetzt auch gehört, da gäb's keine Promotion mehr für und das wird jetzt, da wird jetzt auch nichts mehr zugesagt und damit war das tot. Und dann, ich meine, die Geschichte ist im Internet nicht neu, also da erzählen wir jetzt auch keine wahren großen Geheimnisse, der Film ist, um es kurz zusammenzufassen, nur gedreht worden, weil Bernd Eichinger die Rechte an der Franchise nicht verlieren wollte, der hatte die Rechte gekauft und das beinhaltete, er musste bis zu einem gewissen Tag einen fertigen Film vorlegen und drei Monate bevor dieser Termin ablief, ist ihm das aufgefallen, er hat mit Korman super rotzschnell diesen Fantastic Four Film gedreht, äh, Regie Ole Sassone. Und ähm, der war eigentlich nur gedreht worden, um ihn dann ins Archiv zu legen und damit Richtig. die Rechte dann noch zu verlängern. Und das Interessante ist natürlich auch, das hat im Prinzip geklappt, denn bei der bei den zwei größeren Verfilmungen, zu denen wir gleich kommen, war ja Eichinger dann auch wieder Produzent. Aber was interessant ist natürlich, ist, man hat es den Leuten nicht gesagt, die vor Ort dabei waren. Also man hat weder genau. Roger Corman, noch Ole Sassone, noch den Darstellern gesagt. Und das fand ich ganz spannend. Ich habe nämlich zu der Zeit einen der Darsteller getroffen in Berlin. Das war der Schauspieler, der den Johnny Storm spielte, also die lebende Fackel. Und da war der Film gerade, ich würde sagen, ein halbes Jahr in der Kiste und man wusste mittlerweile, okay, der kommt nicht mehr raus. Und ich unterhielt mich mit dem, sagte, hör mal, wie sieht's denn aus? Äh, ist das nicht frustrierend und so. Der sagte, boah, Alter, ich kann dir gar nicht sagen, wie. Wir haben uns alle total reingehängt, weil wir dachten, hey, großer Superheldenfilm, das ist vielleicht so der nächste Schritt in der Karriere. Der Ole Sassone, der Regisseur, der hat sich einen Arsch aufgerissen zum geht nicht mehr. Wir haben da Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt, weil im Prinzip, der Film hat ja ein Budget von nicht mal zwei Millionen Dollar. Das ist ein Witz. Richtig,
0: richtig. Aber es ist
1: alles drin. Das Baxter-Building, das Fantastic Car, es ist alles drin. Und ähm, bis heute habe ich auch noch ein weiches Herz für diesen Film. Und dann wurde er aber nicht rausgebracht, tauchte aber dann später in Raubkopien auf. Und mittlerweile, man kriegt ihn auch auf YouTube, äh, man kriegt ihn eigentlich im Internet beliebig. Und er ist sicherlich extrem schrabbelig, extrem billig. Das sieht man ihm an jeder Stelle an. Aber es ist ein Film, wie ich finde, der hat das Herz am rechten Fleck. Und was auch ganz spannend ist, es gibt auch zu dem Entstehen des Films mittlerweile eine sehr aufwendige Dokumentation, mhm. äh, wo sich die früheren Beteiligten alle noch mal äußern, wo sie je, jeder erzählt so seine Sichtweise. Das kann ich auch jedem empfehlen. Das werden wir auch hier drunter äh, verlinken, aber das war, ich sag mal, bis bis in die weiten Naughties, also bis in, ins neue Jahrtausend hinein, war das die einzige Live-Action-Adaption von den Fantastic Four. Und dann ging es ja weiter. Das kannst jetzt vielleicht Nö. du besser erzählen. Die nächsten beiden Filme.
0: Naja gut, ich wollte eigentlich auch nochmal darauf angucken, wie ich auf die Fantastic Four gestoßen bin. so, Entschuldigung. Ja, du hast mich da jetzt, du, du hast einfach durchgeredet. Ich lass dich dann ja auch mal ausnahmsweise reden. Du hast ja sonst nichts zu sagen, das ist ja dein Eben, Problem. ganz genau. Ähm, denn ich bin ja seit den 70ern schon mit dem Fantastic Four aufgewachsen. Ich habe ja auch die Hit-Comics damals gelesen. Und das waren, ja, das waren ja diese Schwarz-Weiß-Ausgaben äh, vom BSV. Ähm, und die hatten ja die damals immer aktuellen Fantastic Four. Also da waren dann schon die besseren Kirbys, wo du sagst hier Kirby so mit den tollen Stellungen und so, diese überdramatisierten Bilder, die haben mich dann natürlich geprägt. Aber ich konnte mit dem Fantastic Four eigentlich gar nichts anfangen. Weil ich fand das einfach blöd. So. Die waren, die waren zu, ich, äh, zu sehr familiär. Ich wollte mehr Superhelden und nicht Familienabenteuer erleben. Aber okay. gut, das ist natürlich die Einstellung, wenn man so zehn, äh, zwölf Jahre ist ist dann eben nicht das Richtige. Ne? Ähm, aber der Film, ja, ich hatte auch damals die Filmzweiter in der Finger gekriegt, weil ich die Filmzweiter damals auch gesammelt habe, habe das gelesen und dachte, hm, das sieht, die Fotos sehen gar nicht schlecht aus. Speziell hier Ben Grimm, The Thing, das Sing, das Make-up, äh, muss ich sagen, ist bis heute noch eins meiner liebsten äh, ähm, Monster-Make-ups mit Gummianzug. Also das sieht einfach toll aus. Die haben es wirklich hingekriegt, das mehr oder weniger aus den Comics zu übernehmen. Und das Gesicht bewegt sich toll und der Schauspieler darunter war auch gar nicht schlecht. Er hat es wirklich gut gemacht.
1: Wobei, wobei, wobei man ja sagen muss, der Schauspieler äh, war nicht der Schauspieler, der Ben Grimm gespielt hat. Nein, 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 nein. nein, nein Ist ja nein. ganz interessant, weil sie mussten ihn ja neu casten, weil sie haben ja das Kostüm gemacht, bevor sie den Schauspieler zu Ben Grimm hatten Richtig. und der war viel zu groß für das Kostüm und deswegen musste der Stunt, der Stuntdarsteller musste dann als Ben Grimm dann auftreten, als als das Ding auftreten, mhm. während Ben Grimm ein anderer Schauspieler. Doom. It's
0: Fantastic Four. Was mich sehr fasziniert hat, war, wie sie ähm, die Fackel umgesetzt haben. Äh, frühe CGI sah fast schon so aus wie gezeichnet. Also es passte überhaupt nicht in die Hintergründe rein. Aber die Idee als solches, es so umzusetzen und nicht jetzt zu versuchen, da irgendeine Puppe hochzuziehen oder Ähnliches, äh, sorgte für eine gewisse Dynamik zumindest. Also für die damalige
1: Zeit. Für die damalige Zeit war richtig. das ja total, total neu. Und ich fand auch, das ist ja... Beschränkt auf eine einzelne Sequenz. Man merkt auch, die ist mhm. wirklich in den Film reingeplömpelt. Und,
0: aber die ist für sich genommen und für damals war die prima. Mhm. Was denen weniger gut gelungen war, war äh, waren die Stretch-Effekte von Cap äh, Mr. Fantastic. Das war nicht ganz so beeindruckend. Also einmal darf er, glaube ich, den Arm ausstrecken. Das ist äh, auf alle Fälle eine Modellarbeit gewesen. Da haben sie einfach so einen Arm länger gezogen. Und einmal darf er, glaube ich, unter einer Tür durchgreifen. Das war's, ne?
1: Ja, man sieht am Schluss noch aus dem aus dem Hochzeitsmobil, wie sein schlackernder Arm oben raushängt. Ja. Ähm, in der Tat, Also, aber da muss man natürlich sagen, das sind Sachen, die mussten am Set gemacht werden. Und da hast du natürlich sofort das Problem, bei dem Geld, bei der Drehzeit, die die hatten, war da einfach nicht mehr möglich. Und wie gesagt, man muss auch einfach sagen, wir leben in einem Zeitalter, wo, wo Superheldenfilme 200 Millionen Dollar kosten. Mhm. Der hat damals ein Hundertstel dessen gekostet. Ein
0: Hundertstel. Und, und sagen, das muss man natürlich immer mit mit äh, einbeziehen. Und sie hatten zwei große Gegner drin, ne? Sie hatten einmal diesen Maulwurf-ähnlichen Typen drin und äh, Dr. Den Doom. Den Jeweler, ja. Ja. Und Dr. Doom. Und Dr. Doom
1: war, bis auf die Tatsache, dass er mit Gebärdensprache eigentlich alles, was er sagte, mit seinen <lacht> Fingern in die Luft zeichnete, fand Furchtbar. ich. Also, weil also, ich das toll, als er mal irgendwie so ein Ultimatum setzt und sagt, ihr habt zwölf Stunden Zeit. Mal hat er mit den Fingern so die Zahl zwölf in die ja. Luft. Ich habe mich total weggeworfen. Ja. Aber rein vom Kostüm, vom Look her, war der perfekt getroffen
0: der sah aus wie aus den Comics entsprungen.
1: Aber wie gesagt, er, aber er kam dann ja nicht, der Film ist ja bis heute eine, der, für mich gehört er also in diese Reihe der bemühten Superhelden-B-Movies der 90er, für die ich eine schwache Seite habe, dazu gehört ja auch mhm. der Punisher mit Dolph Lundgren, da gehört der Captain America dazu von Albert Pune, da gehört für mich mhm. sogar mit Captain, äh, mit, mit äh, der Nick Fury-Film mit David Hasselhoff dazu. Das sind Filme, <lacht> die sind nicht perfekt, aber die habe ich mit großem Spaß geguckt und da bin ich bis heute noch, stehe dahinter.
0: Absolut, absolut. Also ich kann den auch noch gucken. Das ist der Unterschied zum äh, nächsten Fantastic Four Movie, der dann hieß Fantastic Four. Überraschenderweise. Und, und aus dem Jahr 2004 stammt. Du willst doch
2: nicht ein Leben lang als Fackel rumlaufen, oder? Ist
0: das eine Fangfrage?
1: Sag mal, bin ich der Einzige, der das cool findet? Diese Kräfte haben wir doch nicht grundlos bekommen.
0: Macht zu haben finde ich geil.
2: Victor, du hast dich schon immer für Gott gehalten. Suchst du Streit?
0: Nein, keine Zeit. Denk nicht mal im Traum daran.
2: Versprochen. Flamme!
0: Da war das Budget dann doch ein wenig höher. Ja. <lacht> Die Effekte waren auch zugegeben ein wenig aufwendiger. Und bleiben
1: wir mal bei dem, was sie richtig machen. Ich finde den Cast, also sowohl Joan Gruffitt als als Reed Richards, ja. Jessica Alba als Susan Storm, äh, den Michael Chiklis, Michael Chiklis als Ding und den Chris Evans als Johnny Storm, finde ich gut besetzt.
0: Ja, ja, wobei die Susan einfach zu jung ist. Ah, also, gut, also, das ist
1: vielleicht eine Geschmacksfrage. Also, ich finde, ich finde, Susan Storm darf jung sein. Also, sie ist ja immer auch immer so das hübsche Blondchen gewesen. Ähm, aber trotzdem, ich gebe dir in dem Sinne recht, da kann man verschiedener Meinung sein, während Joan Graffit als Reed Richards ja wirklich perfekt ist. Der Look ja. von Joan Graffit ist ja
0: wie aus den Comics rausgerissen. Ja, und der hat auch nicht die bemalten grauen Schläfen, sondern echte graue Schläfen. Sehen genau. die realistisch aus. Also, ja, von den Effekten her war der gar nicht schlecht, der Film. Muss man ja. sagen.
1: Und ich fand ihn jetzt auch, ich fand ihn ehrlich gesagt auch als, ich sag mal, als Origin-Story nicht schlecht. Er war nur einfach nicht
0: besonders. Richtig. Also, <lacht> er hatte er hatte einfach keinen Spannungsbogen. Du, du, du hattest einfach keinen Aufbau in dem Film. Die brauchen Ewigkeiten, bis die mal ins Weltall fliegen. Dann ähm, werden die zu den Fantastic Four, aber sie kommen eigentlich bis zum den letzten fünf Minuten einfach nicht dazu, irgendwas mit ihren Kräften mal großartig anzufangen.
1: Also es wirkt im Prinzip, heutzutage wäre das der Pilotfilm für so eine Arrowverse-Serie. Mhm. Also wie die das bei Flash und äh, und sowas gemacht haben. Das ist so dieser, dieses Niveau, dass du im Prinzip sagst, du machst das mit ordentlichen Spezialeffekten, guten Schauspielern und nach anderthalb Stunden bist du an dem Punkt, wo du sagst, jetzt können die regulären Folgen beginnen. Richtig. Und, aber das war fürs Kino damals schon nicht mehr genug. Das war die Zeit der Sam Raimi-Spider-Man-Filme, der ersten X-Men-Filme. Das hat da nicht mehr gereicht.
0: Genau, wäre das drei Jahre vorher gekommen, wäre das vollkommen in Ordnung gewesen, das Ding. Ja. Es war einfach da schon zu spät. Aber sie haben ja aus ihren Fehlern dann gelernt und haben dann 2007 äh, sogar den beliebtesten Gegner der Fantastic Four mit reingebracht, in dem Film The Rise of the Silver Surfer. Bist du sicher, bist
1: du sicher, dass du die Formulierung stehen lassen willst?
0: Sie haben aus den Fehlern gelernt.
1: Weil mein, für mich war nämlich wirklich erstaunlich. Ich habe nach dem ersten damals ja. gesagt, okay, man hat jetzt gesehen, was an dem ersten ein bisschen mager war. Da kann man jetzt beim zweiten ein bisschen <lacht> nachlegen. Und ich war recht rechtschaffen, Buffen festzustellen, der zweite ist eine der beschissensten Fortsetzungen, die ich je gesehen habe. Der ist so
0: öde. Er hat zwei, drei wirklich gute Momente. Wenn der Surfer da äh, durch den Tunnel fliegt und von der Fackel verfolgt wird, das war nicht gar nicht mal schlecht.
1: Ja, also das Problem ist einfach, der Film ist deutlich schlechter als der erste und man hat echt gedacht, haben die sich hinterher nicht zusammengesetzt und gesagt, okay, was war am ersten nicht so gut, was können wir da ändern, was passt da noch besser? Äh, stattdessen haben die einfach alles in einen Haufen geschmissen. Der Gegner ist wieder eine intergalaktische Wolke, was wir ja wahrlich oft genug hatten mhm. und zu dem Zeitpunkt auch äh, bei Green Lantern zum Beispiel und, ähm, und bei diversen anderen Superheldenfilmen und das war wieder so generisch und der Charakter vom Silver Surfer ist so langweilig gewesen, ähm, also ich war fassungslos, ich hätte nicht gedacht, dass man mit der Vorkenntnis des ersten Films und auch der, dem Bewusstsein, was da richtig und was da falsch lief, einen so miserablen Film abliefern kann. Also ich, ich war ich, äh, ich war richtig böse, als ich aus dem Kino kam.
0: Was ich ja interessant fand an dem Film, da war ja auch diese äh, Situation drin, dass die Fantastic Four dann irgendwie beeinflusst waren und ihre Kräfte tauschen konnten mhm. oder mussten wenn die sich berührt hatten, dann wurde also äh, aus Ben wurde dann die Fackel und aus Johnny wurde dann ein Sing. Das sah ganz lustig aus und war eine lustige Idee, aber da haben sie auch nichts draus gemacht. Das haben sie auch dann irgendwann vergessen.
1: Ja, erstmal das und es ist ja vor allem auch die letzte Ausrede ist immer, es gibt immer zwei Sachen, die du machst, wenn du keine Ideen mehr hast. Entweder du nimmst den Helden die äh, Kräfte, was ich mhm. immer super lustig finde, was oft schon im ersten Superheldenfilm passiert, wo du sagst, wie bei Superman machen sie das gerne. In allen Inkarnationen, wir nehmen Superman seine Kräfte und du denkst, mhm okay, was anderes ist euch nicht eingefallen, weil das ist ja immer so das Letzte, was du machst. Oder du sagst eben, oh, wir verlieren unsere Kräfte oder tauschen unsere Kräfte. Das sind so diese billigen dramaturgischen Tricks, wenn dir zu den Figuren absolut nichts mehr einfällt. Mhm. Und dass sie das schon beim zweiten Film anfand fand ich erschreckend. Aber der ist ja da noch nicht so gut gelaufen. Die Kritiken waren miserabel. Und ich fand es interessant, wenn man sich die Einspielzahlen ansieht, rein nach den Einspielzahlen hätten beide Filme durchaus weitere Filme gerechtfertigt. Also mhm. die Einspielzahlen waren jetzt nicht so schlecht, dass man sagte, nee, dritten Film gibt's nicht mehr. Aber das Studio hat eindeutig gemerkt, sowohl die Reaktion des Publikums als auch die Reaktion der Kritik war so negativ, dass die gesagt haben, das ist keine Franchise, weil da freut sich kein Mensch drauf, wenn da noch einer kommt. Und da fand ich's ganz interessant, Richtig. dass die im Prinzip ohne Not, aber durchaus korrekterweise dann nach dem zweiten gesagt haben, lassen wir's erstmal wieder.
0: Ja. Und deshalb gab es jetzt gar keine Fantastic Form. Nee. Und es gibt auch. Ist auch, auch schade, ist auch schade, Oder? dass sie danach
1: nie wieder einen gedreht haben. Es, es gibt, es gibt Legenden, es gibt Leute, die flüstern sich zu, es gäbe noch einen, aber
0: ich weiß da nichts ja, von. Ja, und, okay, komm, lass uns trotzdem drüber reden. Wir? Also, es gab, ja, es gab da noch einen von Josh Trank. Der hatte ja vorher diesen wirklich guten Superheldenfilm ja, gemacht, ja. ne? Diesen, ähm, müssen wir nachschlagen. Oder, oder oder wir fragen mal Siri. Frag mal eben Siri. Siri, wie ist der Superheldenfilm von Josh Trank?
2: Dies ist der automatische Siri-Beantworter von Siri. Leider habe ich keine Lust, Ihre Anfrage zu bearbeiten. Sie können gerne irgendwas nach dem Ton erzählen, aber das interessiert mich auch nicht.
0: Also Siri will nicht. Haben wir noch irgendeine andere Möglichkeit? Frag Sonja. Ich frag Sonja. Ähm, ich frag Sonja. Sonja, wie hieß dieser Superheldenfilm von Josh Trank, der allererste?
2: Hallo Jungs, was gibt's? Siri wieder kaputt? Oh, die Fachleute wieder mit fehlendem Fachwissen. Aber ich bin ja nicht so. Das war Chronicle, auf Deutsch mit dem netten Nachsatz »Wozu bist du fähig?« gesegnet. Bei euch wäre die Antwort darauf, nicht dazu Filmtitel zu wissen. Übrigens ist der Drehbuchautor Max Landis der Sohn von John Landis. Auch das habt ihr sicher nicht auf dem Schirm. Ich wünsche euch trotzdem noch eine schöne Aufnahme.
0: Danke, Sonja, das war eine gute Idee. Ja, Chronicle, das war ein Film über äh, Superhelden, der aus der ja, der der. Aus der Perspektive der Superhelden erzählt Ja, war, vor, ne? allem, vor allem
1: hatte der also, die Idee, dass äh, Superhelden halt ganz normale Menschen sind, die dann auch teilweise mit dieser Verantwortung gar nicht umgehen können und die erst langsam entdecken, was das bedeutet, ein Superheld zu sein, wo das dann ja auch ganz dramatische Ausmaße annimmt. Also es war so eine Art, sag ich mal, das Superheldenkonzept auf den Kopf gestellt oder von einer völlig neuen Seite betrachtet. Ein sehr mutiger Film, für wenig Geld, richtig. sehr beeindruckend auch.
0: Ja, eben. Der hatte mich damals auch wirklich überrascht. Und deshalb war ich eigentlich auch ähm, relativ gespannt darauf, was dieser Mann aus dem Fantastic, Fantastic Four-Stoff machen ja, kann. Ja,
1: wobei man natürlich immer sagen muss, ich, ich habe schon manchmal ein Problem damit, wenn Leute einen vielleicht zwei gute, noch dazu extrem billige Filme gedreht haben und man dann gleich glaubt, na prima, schmeißen wir den doch mal in 150 millionen dollar Film rein. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit. Das war ja zum Beispiel ja auch das Problem bei äh, äh, X-Men Origins Wolverine, wo sie einen Regisseur genommen haben, der vorher einen viel beachteten Indie-Film gedreht hatte. Da mhm. ist nichts drin, was dir irgendwie das Gefühl gibt, ja, der kann auch Big-Budget-Blockbuster. Und bei Josh, Josh Frank scheint ja genau das das Problem gewesen zu sein, dass der da einen sehr eigenwilligen fantastic Vorfilm entwickelte und das Studio irgendwie auf halbe Weg sagte, äh,
0: was bitteschön? Genau, und da sind wir auch direkt beim Thema auf halbem Weg, denn die erste Hälfte von dem Film, wo äh, die, die Fantastic Four ja noch sehr jung sind, sozusagen noch Highschool-Studenten, ähm, und sich langsam aufeinander zubewegen und sich kennenlernen und so, die fand ich gar nicht mal so schlecht, auch wenn da noch gar kein Superhelden-Gedönse drin war. Das war toll inszeniert, das war inszeniert wie ein Indie-Drama.
1: Ja, aber wer geht denn bitte in Fantastic four in der Erwartung, er kriegt ein Indie-Drama zu sehen?
0: Ja gut, das ist natürlich eine
1: andere und, Sache. Und ich sag dir noch was, ich sag dir noch was, ich habe mir den kompletten Film nie angesehen. Mein Problem wird immer sein, ich habe nichts dagegen, weil diese Diskussion brannte ja damals auf, mein Gott, dann ist Johnny Storm halt diesmal schwarz, in Gottes Namen. Typ, der den ganzen ja. Tag brennen kann, Wunder, dass der schwarz ist. Ähm, oh. äh, <lacht> aber, aber ehrlich, mein Problem war der Schauspieler, der Reed Richards gespielt hat. Ja. Weil der darf nicht aussehen wie 15. Reed Richards ist die Autoritätsfigur der Fantastic Four. Er ist der Kopf der Familie, der alles zusammenhält. Und da so ein Wunder, das ist, das ist wie das Casting von Lex Luthor in, in Batman vs. Superman. Das, mhm. das, 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 geht einfach nicht. Du kannst da nicht so Rotznasen casten.
0: Ja, vor allem die Rotznase mit ihren angemalten grauen Schläfen.
1: Ja, also fand ich, fand ich, also das, was ich da gesehen hatte, fand ich furchtbar. Und nachdem der Film dann auch bei Kritik und an, an einer Boxoffice total durchgefallen ist, habe ich auch nie den Drang gehabt, den nachholen zu müssen. Das ist ja auch ein Film, für den sich anscheinend mittlerweile alle beteiligten schämen
0: du hast, du hast ihn nie gesehen nein Weil ich meine der der baut auf und dann baut der auf und dann baut der auf und, und der dann baut, baut er auf. auf und der baut auf und dann kommen die irgendwann in eine andere dimension und dann dauert das fünf minuten dann ist der film zu Ende. Das ja, ist einfach, man, man muss es einfach gesehen
1: haben um es zu glauben ja, man muss vor allem auch mal sagen, ehrlich, was ich auch da wieder nicht verstehe, ist, warum zur Hölle mussten die noch mal die Origin-Story erzählen? Weil ja. ich meine, es weiß doch mittlerweile, das ist genau wie hier, das ist genau wie bei Batman wie Superman, wo sie noch mal Batmans, äh, die Ermordung von Batmans Eltern gezeigt haben. Da denkst du doch, sag mal, habt ihr sie so noch alle? Oder wie sie bei Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield noch mal gezeigt haben, wie Onkel Ben erschossen wird. Ja. Und du denkst, Leute, wir wissen das alles. Ihr ja. müsst nicht jedes Mal wieder die Origin-Story Erzählen.
0: Also, das wäre so, als wenn du in jedem Comic immer wieder erstmal die Origin Story erzählt bekommst. Die ersten zehn Seiten. Ey, wer wer ist Story denn überhaupt? Geht. Da stellen ja, wir genau. uns mal ganz dumm. <lacht> Na, genau. Wir haben ja vom Batman noch nie was gehört. Also, lass genau. uns das mal nochmal neu aufbrechen. Ja, also Nein. das
1: werde ich nicht verstehen. Also, man hätte bei Fantastic Four im Prinzip mit dem fertigen Team einschalten sollen. Vor allem, weil es bei den Fantastic Four auch für sie als Figuren Gar nicht wichtig ist. Wenn man Batman verstehen mhm. will, muss man die Origin Story kennen. Aber die Fantastic Four, das sind einfach vier, die haben außergewöhnliche Kräfte. Das muss gar nicht komplex im Hintergrund erzählt
0: werden. Wie gesagt, das waren absolut, der, der war absolut daneben.
1: Und jetzt sollte man ja denken, und jetzt sollte man denken, dass es damit <lacht> vorbei wäre, dass damit die Fantastic Four auf eine Generation hin verbrannt sind und dass es niemals wieder jemand sich an diese Franchise herantrauen wird. Aber,
0: ja, da gibt es den Regisseur, der sich schon mal an eine Franchise noch mal rangewagt hat nach urigen Zeiten. Der hat nämlich auch Macho Man 2 gemacht, den du ja auch total liebst. ne? Davide Gisola.
1: Du, ich glaub's jetzt einfach mal, dass er ja, so ja. heißt. Also unglaublich, was ein deutscher, ein deutscher Amateurfilmer, der vor zwei Jahren unfassbarerweise Macho Man 2 gedreht hat, die Fortsetzung <lacht> des legendären Nürnberger Actionfilms mit äh, René Weller und der jetzt man, äh, der, the, the Mind is Blown einen Fantastic Four -Film gedreht hat.
0: Richtig, und zwar in vier Teilen auf YouTube kostenlos verfügbar. Äh, der Film heißt Fantastic Four Remutations und der beginnt auch... Äh, ne, der beginnt erstmal in der Tiefgarage. <lacht> ja gut, aber
1: fangen wir erstmal an, was, ist, was es überhaupt ist. Also es ist tatsächlich Spielfilm lang. Es sind ja. alle Figuren drin, nicht nur die Fantastic Four, auch diverse andere bekannte Comicfiguren aus dem Marvel-Universum. Spider-Man,
0: äh, Wolverine, auch das äh, alle sind sie dabei. Äh,
1: Tony Stark ist dabei. Ähm, ja. Und das ist alles gedreht, ich glaube, ist es in Berlin oder Nürnberg gedreht worden? Ich Nürnberg, weiß nicht welche. Nürnberg, Nürnberg. Nürnberg gedreht Nürnberg. worden, mhm. ja, ist in Nürnberg gedreht worden. Und äh, tatsächlich, er tut auch nicht so, er spielt auch tatsächlich in Deutschland. Mhm. und ähm, Ja, also ein Spielfilm, langer Film, der kostenlos auf YouTube im letzten November und Dezember hochgeladen wurde. Ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ein deutscher Amateurfilmer geht hin und sagt, ich mache einen neuen Fantastic Four-Film. Und jetzt reden wir mal über den Inhalt. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also der Inhalt ist, dass die Fantastic Four in der Urbesetzung, wie wir sie ja kennen, zusammenkommen, ins Weltall geschossen werden von Tony Stark, der ja bekanntlicherweise in Nürnberg eine Dependance von seiner großen Firma hat. Der hat ja mhm. da auch so einen Stark Tower und ja, dann kommen sie zurück, sind von den kosmischen Strahlen in Superhelden verwandelt worden und müssen sich dann mit dem verrückten Vater von der Alice, die Freundin von Ben Grimm rumschlagen, der äh, die Fähigkeit entwickelt hat, äh, ein Serum entwickelt hat, mit dem er Leute in Wolverines verwandeln kann.
1: Können wir bitte erstmal festhalten, dass das Wolverines heißt. Aber ja, was mich... Ja, ja gut, Wolverine's. Entschuldigung. Entschuldigung. Wolverine. Ja, Entschuldigung. Ähm, was ich viel, was aber mich gleich zum nächsten Punkt bringt, mir war nicht klar, dass Ben Grimm ein Franke ist.
2: Wer traumhafte Ziele erreichen möchte, darf keine realistischen Wege gehen. Mit diesen Worten führte uns Reed Richards in das größte Abenteuer unseres Lebens. Wir wurden zu den Fantastic Four.
1: Weil was ich der nicht. da an Fränkisch bubbelt, was, dass der da an Fränkisch <lacht> bubbelt, ist sensationell. Ja. Ähm, und man muss vielleicht auch fairerweise sagen, natürlich ist das Ganze, das ist nicht mal Low-Budget, das ist No-Budget. Und für No-Budget, äh, er macht wirklich alles. Er hat die Locations, er hat die Darsteller. Also es ist alles da, es wird nicht getrickst. Und er hat vor allem für Low-Budget oder No-Budget ein paar erstaunlich gute CGI-Effekte. so Die Weltraumszenen und so, das
0: war eigentlich mhm. alles sehr ordentlich. Richtig, die weltraum waren ordentlich, bei den Kampf-Szenen, naja, gut, ne? man, man macht halt Abstriche, man weiß halt, dass man einen No-Budget-Film sieht, aber äh, ich find's faszinierend, wie er alles auf sozusagen auf die Leinwand oder auf den Bildschirm klatscht, ohne auch irgendwelche Hemmungen zu haben, da ja. gibt's nicht dieses, können wir nicht, weil wir haben das Budget nicht, nö, das wird einfach gemacht, versucht, wenn es misslingt, ist egal. Trotzdem. Das ist dieses das
1: ist dieses, Was-nicht-passt-wird-passend-gemacht-Prinzip. Ähm, zum Beispiel, was ganz schön ist, die fliegen ja dann mit Tony Stark's, äh, Stark's Raumschiff ins Weltall. Mhm. Und äh, das ist dann offensichtlich so eine Laser-Tag-Arena, die ist das Innere des Raumschiffs. Mhm. Das klingt hanebüchen, aber für, für das, was es sein soll, funktioniert's. Und mhm. insofern, man, man muss natürlich sagen, der Film äh, kann natürlich insgesamt nicht überzeugen. Also wenn man den jetzt, man muss ja mal die Sachen aufteilen. Äh, der kriegt von mir eine 1 plus für Effort. Eierschau Eierschaukelei und, und, und Bemühen. Also er bemühte ja. sich redlich im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das kann ich nicht höher als hochhängen. Äh, die tatsächliche Qualität des Films, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und sagt, ja, taugt's denn was? Muss man natürlich sagen, eher jetzt weniger. Und man muss auch fairerweise sagen, es ist wieder eine Origin-Story. Und, mhm. ähm, und der Regisseur, der auch ja gleichzeitig der, der Autor ist, ähm, hat so gar kein Gehör für Dialoge, also keine der Personen spricht auch nur ansatzweise normal, was doppelt mhm. rauskommt, weil auch keine der Personen wirklich von Darstellern gespielt wird. Also das sind alles Amateure, die dann sehr gestellste Dialoge sagen müssen. Man muss da mit der richtigen, man, man muss mit der richtigen Attitude daran gehen.
0: Genau, das Drehbuch ist auch ein Witz. Also ich meine, da ist auch kein Spannungsaufbau oder irgendwas drin. Das ist einfach alles reingeschmissen ich hab Lust ja. jetzt, das muss noch rein und ach, den Helden bringen wir jetzt auch noch kurz rein und das muss noch rein und das muss noch rein und äh, aber es macht komischerweise über diese zwei Stunden langweilt man sich auch nicht. Nee, und vor allem, man ist es ja auch nicht gewohnt, dass sowas aus Deutschland
1: kommt, dass jemand mhm. äh, tatsächlich die Eier hat, sowas zu machen äh, mhm. weil deutsche Fanfiction gerade im Superheldenbereich ist ja eher äh, ein dünn besetztes Gebiet und äh, insofern, ich habe vor dem David unheimlich Respekt vor dem Regisseur, auch deswegen, weil, du hast ja eben schon kurz erwähnt, der hatte ja auch den Macho Man 2 gemacht, den ich auf meiner mhm. Webseite, auch das werden wir verlinken, neulich mal ausgiebig besprochen habe. Und auch da der, die Qualitäten dieser Fantastic Four von ihm und der Macho Man 2, das ist dieses, es ist eigentlich lachhaft, bei einem guten Bier kannst du dich da total drüber wegschmeißen, aber du bist doch immer wieder, hältst du ihn und denkst, ja, aber Respekt, der hat das echt gemacht, der hat das mhm. durchgezogen mhm. und das ist was, wo ich heute, wenn ich Leute sehe, die rumrennen und sagen, sie haben die fetten Pläne, was sie alles machen würden und da wird nie was draus, die Sachen von dem sind tatsächlich produziert worden, die kann man sich angucken und noch dazu, er, hat, er versucht ja nicht mal diesen Fantastic Four zu verkaufen, da war ja auch wegen der Rechte nicht, er darf ja kein Geld damit verdienen, aber dass jemand sich so eine Mühe gibt und das dann kostenlos auf YouTube für alle bereitstellt, auch da ziehe ich meinen Hut vor.
0: Und man darf auch nicht vergessen, sein erster Film, das ist ein Kurzfilm namens Cryonic, der ist damals mit dem äh, Mika Metz, der ja vor zwei Jahren verstorben ist, gedreht als Hauptdarsteller. Äh, das ist ein richtig guter, kleiner Science-Fiction-Film, der auch ernsthaft ist und der eine gute Story hat, ein gutes Drehbuch und tolle Effekte.
1: Also, also müssen kann, wir aber sagen, ja, also er kann, ja, mehr kann was. Ja, und, ja, und kann vor allem, es ist, es ist endlich mal ein, ein deutscher Nachwuchsfilmer, der nicht sagt, für mich ist ein großer Film, ich gehe mit ein paar Spacken in den Wald und die werden dann alle abgemeuchelt mit einer Kettensäge. Was ich ja. einfach so oft gesehen habe, da, das kommt mir zu den Ohren. Und das ist jemand, der sagt, nee, ich habe größere Ideen, ich habe größere Ambitionen, da habe ich Respekt vor. Und ehrlich, man könnte noch viel mehr Negatives über den Film sagen. Man könnte sich jetzt hinsetzen, den auseinandernehmen äh, und Teil für Teil zerhacken und auf den Leuten rumhacken, die ihn gemacht haben. Das wäre aber kontraproduktiv, denn
0: in zwei Wochen in unserer vierten Sendung haben wir wen als Gast da? Den Davide. Der kommt tatsächlich zu uns vorbei und äh, möchte mit uns mal über seine Ambitionen auch reden. Und äh, er weiß auch, dass er keine großen Filme macht, sondern, sagen wir es jetzt mal in Anführungszeichen, Trash. Ja, und
1: also, wobei ich jetzt, wie gesagt, Trash ist selbst da auch sicherlich eine, eine Definitionsfrage. Aber ich finde das toll, dass er das macht, weil er, wie gesagt, selber weiß, er kann nicht erwarten, dass wir ihn hier auf den Schultern reintragen und ihm Rosenblätter streuen. <lacht> ähm, äh, finde ich gut, dass er das macht. Ist auch unser erster Gast da. Wir wollen das ja dann noch häufiger mal machen, dass wir Gäste zum Talk da haben. Ähm, es ist der erste, sicherlich nicht der letzte. Wir kennen ja auch ein paar Leute aus unserer Vergangenheit, die wir da noch ranschaffen können. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also, Davide Grisaola oder Bressaola oder
0: Grisola, Gisola, er ist, äh, ist, 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 äh, ist halb Italiener. Also ich weiß jetzt nicht, wie man... Das habe ich jetzt, ja. ja, ich weiß jetzt nicht, wie man Grisola dann in Italienisch ausspricht. Grisola. Das würde er uns
1: dann sicherlich nächste Woche verraten. Und dann reden genau. wir nochmal ausführlich über seinen ähm, Fantastic Four.
0: So, nachdem wir jetzt wissen, wer in zwei Wochen unser allererster Gast ist, äh, kommen wir jetzt mal zur kleinen Matscheibe. Wir kommen zum Fernsehen.
2: fern.
1: Ja, Fernsehen ist ja nur auch wirklich mein Bereich. Ich habe ja auch jahrelang als Fernsehjournalist gearbeitet, habe auch selber Drehbücher und Serien geschrieben fürs Fernsehen. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen. Und auch hier steigen wir ein mit dem Thema, das hatten wir schon mal. Letztes Mal hm. nämlich, richtig? Ja, du
0: hattest das letztes Mal kurz erwähnt, aber da konnte ich ja noch nichts dazu sagen.
1: Genau, es geht um die Serie Future Man und ähm, das fand ich ein bisschen frustrierend, weil ich war total begeistert, ich habe die vor fast zwei Jahren gesehen und äh, dann lief die aber in Amerika bei dem Streaming-Anbieter Hulu und den kriegt man ja hier nicht und also offiziell bekam man die Serie auch nicht und das ist immer schade, wenn man auf was hinweist, wenn man den Leuten sagt, Mensch, das ist super geil, das musst du gucken und dann sagen die, ja, aber wie denn? Und jetzt haben wir dann festgestellt, ja, Future Man, die erste Staffel gibt es gerade komplett bei Amazon Prime, das ja. heißt, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, schaut euch das an, wie es der DIA nämlich in den letzten zwei Wochen getan hat.
0: Ja, richtig. Ich habe dann also gedacht, naja, nimmst du dir mal Zeit, guckst du mal so eine Episode und dann habe ich am ersten Abend direkt erstmal fünf Episoden geguckt, weil Future Man ist, wie kann man das ausdrücken, ein 2018er Back to the Future?
1: Siebt, also es ist ein 2017er, ich würde sagen Back to the Future, ich habe auch überlegt. Back to the Future trifft Terminator.
0: Ja, richtig, weil es ist ja auch teilweise etwas gewalttätig.
1: Gratuliere, du bist
2: der Erlöser. Wer seid ihr? Wir kommen aus dem Jahr 2162.
1: Du wirst uns helfen, die Welt zu retten.
0: Das Schöne an der Serie ist, dass man nicht vorhersehen kann, in welche Richtung die irgendwann abdriftet. Also sie schlägt absurde Haken
1: und der Humor ist einfach unfassbar, weil natürlich der Vorteil ist, bei einem Streaming-Anbieter, die müssen nicht besonders rücksichtsvoll sein. Da sind Insider-Gags drin, da sind Referenzen drin. Ich meine, eine ganze Episode spielt im Jahr 2032 in der Villa von James Cameron. Das ist äh, zu
0: brüllen komisch. Eben, und wer also in die Serie sich nicht traut, einzusteigen, der sollte sich diese Episode einfach nur angucken. Ich glaube, das ist die siebte Episode der ersten Staffel. Ich glaube auch, ja. das ist also für mich so ein großartiges Stück Fernsehen, wie ich es seit langem nicht mehr gesehen habe. Also ich habe Tränen gelacht und sie ist auch gleichzeitig auch noch emotional, packt die einen auch noch.
1: Es ist cleverer, als man auf den ersten Blick glauben möchte. aber Ich habe bei den ersten zwei Folgen noch gedacht, naja, das ist ja auch von äh, Seth Rogen produziert, mhm. das ist jetzt alles sehr, zwar sehr launig, aber auch sehr dünn und sehr, sehr oberflächlich und man merkt auch, man kommt rein, man kommt in die Figuren rein, man versteht, was da passiert, das entwickelt eine ganz eigene Dramatik. Äh, das hat mich dann auch sehr beeindruckt, dass die das so über 13 Folgen durchgehalten haben und diese 13 Folgen erzählen ja im Prinzip einen einzigen durchgehenden Actionplot und mhm. das ist schon auch technisch wirklich beeindruckend. Also das ist eine Serie, wo ich wirklich gerade weil sie sonst nirgendwo wirklich erwähnt wird, jedem meiner äh, oder unserer Zuhörer ganz, ganz ans Herz legen kann. Aber interessant ist natürlich jetzt auch, dass von Future Man in Amerika seit einiger Zeit die zweite Staffel raus ist. Und bei der mhm. sind wir uns ja nicht einig, ne? Äh,
0: nee, da sind wir uns nicht ganz einig. Denn die zweite Staffel äh, spielt hauptsächlich jetzt erstmal 300 Jahre in der Zukunft.
1: Also es ist keine, man muss jetzt dazu sagen, die erste Staffel hat halt komplett von der Gegenwart ausgehend immer Kurze Zeitreisen gemacht, wo man versucht hat, die Realität der Gegenwart zu verändern. Das ist dann immer schiefgelaufen. Und dann ist man ins Jahr 2032, dann zurück in die 50er, dann zurück nach 1985. Also das war so sehr Back to the Future mäßig. Und die neue mhm. Staffel geht jetzt in die Zukunft, wo alles im Arsch ist. Das ist dann so eine Mad Maxige, postapokalyptische Welt und bleibt dann da auch.
0: Ja, und das Problem, was du damit hast, ist genau das, was mir sehr gut gefällt, dass nämlich die ersten drei Episoden unsere drei Hauptcharaktere getrennt sind und sich jede Episode um einen der Hauptcharaktere dreht. Ich fand das eine ziemlich geile und sehr mutige Idee auch. Dass also, also mutig?
1: Mutig stimme ich dir zu. Ich habe nur das Problem, dass ich finde, es funktioniert nicht wirklich, weil diese Figuren dann gut sind, wenn sie miteinander interagieren und ähm, ich äh, äh, ich bewundere auch da den Aufwand, der da teilweise getrieben wird, finde aber doch, ich bin einfach kein Freund dieser Postapokalypse. Da habe ich wenig Bezug zu, das war schon früher so, irgendwelche staubigen Wüsten und irgendwelche Zeltstädte, das, das gibt es mir nicht, das ist wie letztes Jahr in, Just, in James Franco's Future World, da krieg, kann ich nicht andocken. Ähm, ich gebe aber zu, es hat immer trotzdem immer wieder grandiose Elemente. Ich, nur ein Beispiel, einer unserer Helden wird herausgefordert zu einer Debatte und er denkt, mhm. das sei nur, wie die in der Zukunft Debate aussprechen und er denkt, er müsse sich jetzt mit dem auf eine öffentliche Diskussion einlassen und stellt dann am Start fest, dass Debat die Abkürzung für Death Battle ist. Ja, und da habe ich echt gedacht, ich schmeiß mich weg vor Lachen. Ist, er kommt dahin mit so vorbereiteten Argumenten auf dem Zettel und der andere kommt hin mit riesigen Waffen. Und dann so, die Bat heißt Death Battle.
0: Fand ich großartig. Ja, auch, auch so Momente wie äh, Josh dann durch die Wüste irrt und äh, eine Halluzination hat von Jesus. Und Jesus spricht ihn an mit, Josh, you have to go to the Dagobah System. Also <lacht> kann ich köstlich drüber lachen über solche Momente und subtile Sachen, gerade auch, weil wenn er durch die Wüste irrt und du hörst im Hintergrund den Score von Lawrence from Arabia. Ja, also absolut. Ist,
1: also die Spielfreudigkeit ist da, es ist nur das gesamte Szenario, was mich nicht anspricht. Ich würde da deswegen aber auch nicht sagen, dass ich es schlecht finde. Ich sag nur, es ist nicht für mich, es, mhm. wie man ja sieht, wir sind uns ja oft einer Meinung und dich spricht's an, dich hat's abgeholt, mhm. mich nicht. Für mich wird immer die erste Staffel Future Man sensationell sein ähm, und ja, das ist aber auch in Ordnung.
0: Aber du, du hast ja auch noch nicht komplett gesehen, ne? du bist genauso wie ich, ich hänge jetzt da irgendwo in der Mitte im Moment fest, weil ich auch keine Zeit gefunden habe. Ja,
1: die letzten, drei, die letzten drei oder vier fehlen mir noch, Ja, die muss ich ja, noch ja, genau. nachholen komme ich vielleicht da aber jetzt auch, am Wochenende zu
0: aber da, das merkt man auch das ist auch wieder eine komplett wird wahrscheinlich auch wieder eine komplett erzählte Geschichte sein die auch wieder ein richtiges Ende hat ne die erste ja aber Stadt was man eigentlich auch. aber das bringt uns
1: natürlich noch zu einem ganz anderen Thema äh, um den ganz kurzen Schlenker zu machen das ist natürlich die Art Serie ähm, was ja heute immer populärer wird die nicht nur zum Binge-Watching geeignet ist also zum Gucken an einem Stück sondern die das eigentlich verlangt ja weil stell dir mal vor, zwischen den Folgen von Future Man müsstest du eine Woche warten. Du würdest aus allen Details rauskommen. Du würdest nicht mehr mhm. wissen nachher, okay, Moment, wo waren die letzte Woche nochmal? Was waren da die Details? Ja. Also Richtig. das ist wirklich wichtig, dass man sagt, solche Serien müssen komplett zur Verfügung stehen, damit ich im Zweifelsfall sagen kann, das ziehe ich jetzt an einem Abend oder an einem Wochenende durch.
0: Mhm. Und zumal die Folgen auch diesmal nur eine halbe Stunde sind. Ne? Find ich also, das ist auch sehr angenehm. Also das, äh, Die ziehen es nicht unbedingt in die Länge.
1: Ja, also sie wissen, sie wissen genau, wie viel wie viel Futter so ein Ding hat, das ist schon richtig. Ja. Genau. Und man muss auch ganz klar sagen, Josh Hutcherson, der Hauptdarsteller, den wir ja kennen aus als den den netten Typen aus Hunger Games. Mhm. Ähm ist erstaunlich gutes so ein erstaunlich gutes Substitut für Michael J. Fox. Also er hat diese kleine Statur, mm -hmm. was er unheimlich gut kann, genau wie Michael J. Fox, ist dieses angesichts einer unerwarteten Wendung völlig überfordert sein. Dieses
0: What? absolut, <lacht> <lacht> absolut. Er erinnert mich immer an so eine Mischung aus aus Michael J. Fox und äh, dem Hobbit. Ja, blöd gucken kann er gut. <lacht> ja, absolut. Der Hobbit, okay, gen generell schauspielerisch. Toll besetzt, das Ding, ne? Also, also, Eliza
1: Coop ist sensationell, also die sind alle klasse, ja. Und dann natürlich auch immer mal wieder Gastars wie
0: Kurtwood Smith oder so. Großartig. Hey, Joel Osmond. Ja, sensationell. De, 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 was aus diesem kleinen Jungen, der kleine, de, de, der große Dicke jetzt geworden ist, ist ja schon mal verblüffend. Aber mittlerweile hat er auch schauspielerisches Talent wieder gekriegt. Er war ja eine Zeit lang verschwunden.
1: Ja, schon, aber er hat ja vor ein paar Jahren zum Beispiel großartig als kanadischer Nazi in Kevin Smiths Yoga Hosers. Mhm. Also, äh, es war schon immer klar, der hat halt nicht den Look eines Helden oder eines Romantic Lovers. Für so jemanden ist es ganz schwer, Rollen zu kriegen, weil, wie gesagt, etwas dicker, er sieht ein bisschen wie ein Nerd aus. Da gibt es nicht so viel in Hollywood. Und ich finde das schön, dass er sich das so ein bisschen erarbeitet hat, weil man sieht, er ist noch richtig gut. Er, ist, mhm. er hat nur mhm. nicht halt den Look für einen, für einen Lover. Ähm, finde ich klasse. Lass uns mal zu den nächsten Fernseh-Science-Fiction-Sachen gehen. Da haben wir haben ja noch kurz was ab zu haken äh, die Woche, weil momentan es ist ja so Star Trek äh, und äh, Orville sind die Themen, die einfach gerade aktuell sind. Star Trek Discovery ist ja letzte Woche gestartet, der große Neustart, zweite Staffel nach einer sehr weit kritisierten ersten Staffel äh, mit vielen Veränderungen. Wir haben ja am Ende der ersten Staffel auf einmal die Enterprise gesehen und äh, ja, und in der Tat versucht sich Star Trek Discovery sehr stark an einer Kehrtwende. Man hat jetzt wieder einen klassischen Captain, klassisch im doppelten Sinne, nicht nur, dass wir jetzt einen Kapitän als äh, zentrale äh, Hauptfigur haben, als positiv besetzte Hauptfigur, anders als Lorca in der ersten Staffel, sondern das, lachst du? Nee, der niest. <lacht> ich dachte, was macht der denn da? Der kann, das können wir drin lassen, das ist in Ordnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt also wieder eine klassische Captain-Figur und wir haben auch ähm, mehr Szenen wirklich auf der Brücke mit den anderen Crewmitgliedern. Also es ist deutlich mehr Star Trek. Auch die Stories gehen jetzt mehr in Richtung TNG. Es gibt klare Missionen, das Schiff steht mehr im Mittelpunkt. Also man merkt, die versuchen es wirklich. Die versuchen sich auf die Qualitäten von Star Trek äh, zu äh, berufen und, und sich darauf zurückzubesinnen. Das hat soweit ganz gut geklappt. In der ersten Folge natürlich mit viel Exposition drumherum, wo erklärt wurde, warum, wieso und was muss jetzt gemacht werden. Und jetzt in der zweiten Episode merkt man, das läuft ganz gut zusammen. Es ist ganz klar, sie bekommen ein Signal, sie fliegen zu einem Planeten, da gibt es eine erdenähnliche Kultur. Es geht um die Prime Directive. Darf man sich in eine Zivilisation, einmischen, die noch keinen Warp Drive hat? Und dann entwickeln sich verschiedene Fragen dazu und so weiter. Also das ist unheimlich Star Trek Next Generation. Aber für das Jahr 2018, also es sind durchaus komplexe religiöse Fragen oder grundsatzphilosophische Fragen, die da gestellt werden. Es ist technisch extrem gut und extrem aufwendig gemacht. Ähm, mir gefällt Anson Mount als Captain Pike sehr, sehr, sehr gut. Also man hat so das Gefühl, die, dadurch, dass sie jetzt sagen, okay, scheiß drauf, es muss nicht alles neu sein, wir können das wie früher mit Star Trek machen, haben sie einen ganz neuen Schwung gefunden. Und man merkt das auch an der Inszenierung. Es ist mit weniger mit weniger Kamera gewackelt. Es sind weniger unnötige Effektshots drin. Es ist ruhiger geworden optisch. Und das hilft natürlich auch, dass jetzt bei der neuen Episode Jonathan Frakes tatsächlich die Regie gemacht hat. Also, mh,
0: mh, ja, mh, mh. ich war von der ersten Episode jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so begeistert. wie du. Was? Also, ja, 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 ja. Ich meine, nichts gegen Captain Pike finde ich ja ganz nett, aber das war schon so für mich das Gefühl, okay, denen fällt jetzt gar nichts mehr ein, jetzt gehen sie eben wieder in den alten Weg, jetzt machen sie gar nichts Neues mehr. Und ja, aber was bist was, du,
1: was wäre die Alternative gewesen? Es ist, es ist ihnen ja, sie haben ja mit der ersten Staffel bewiesen, dass ihnen nichts Neues einfällt. Wenn ihnen nichts Neues einfällt, bleibt ihnen nur das Alte.
0: Nein, äh, ich, ich habe nichts dagegen, dass sie ein bisschen in den alten Weg gehen, ne? aber äh, das, äh, ignorieren. Ihren tollen Sportdrive, den sie in der ersten Season drin hatten, den ich sowieso ziemlich absurd fand. Weil äh, das ist so ein. Das ist sozusagen so ein, so ein Reset-Button, wie sie den bei Heroes immer hatten. Ja, aber das verstehe ich nicht. Wenn du jetzt, Monster wenn du
1: auf. jetzt. Moment, Moment, Moment. Also nee. erstmal, das, das stimmt nicht ganz, weil der Sportdrive in der zweiten Episode wieder vorkommt, aber ich ja. verstehe das nicht ganz, wenn du sagst, du fandst den absurd, du fandst den unnötigen Reset-Button. Und jetzt beschwerst du dich, dass sie ihn in der zweiten Staffel ignorieren. Das ist doch das Beste, was sie dann tun können.
0: Ja und nein. Ich, ich. Mir, mir, mir war der Bruch jetzt plötzlich zu hart. So eine also war, wir, wir fangen jetzt wieder bei Null an.
1: Du, es ist, es ist in meinen Augen keine Regierung, es ist eine Fernsehserie. Und wenn du gemerkt hast, es ist was falsch, dann kannst du von einer auf die andere Folge neu starten. Ich finde mhm. das nur richtig. Ehrlich, jetzt zu sagen, wir schleppen noch einen Teil von der alten Scheiße mit, weil wir es nun mal etabliert hatten, dann phasen wir es jetzt langsam aus, hätte ich für völlig falsch gehalten. Ich hätte als Drehbuchautor genauso gesagt, okay, erste Staffel hat so nicht funktioniert, wir machen das jetzt mal ganz anders. Und es ist ja nicht so, dass sie die anderen Sachen nicht noch erwähnen. Dass sie nicht noch sagen, sie sagen ja, warum das Spore Drive nicht mehr verwendet wird. Sie, es mhm. werden ja Sachen aufgeräumt. Aber es wird halt nicht mehr ein riesen -Buhai drum gemacht. Der Klingon war ist vorbei. Und damit mhm. wird jetzt die Sache einfach abgeschlossen. Und das finde ich gut und richtig. Aber man darf nicht vergessen, in der Vorschau zur dritten Folge der zweiten Staffel sieht man jetzt schon, also nächste Woche kommen sie dann leider wieder alle. Michelle Yo ist wieder mit dabei. Die Klingonen mhm. sind wieder mit dabei. Also ich hoffe, dass das dann nicht wieder zurückfällt in diesen ersten Staffel-Mythos, in diesen ersten Staffel-Quatsch, sondern dass sie dann jetzt noch mal ein bisschen bei diesen in sich geschlossenen Einzelepisoden
0: bleiben. Das wäre mir ja, persönlich sehr wichtig. Ja, wie gesagt, ich habe auch die Hoffnung, dass es jetzt sich irgendwo mal äh, egalisiert, dass es irgendwo mal eine Struktur kriegt, eine vernünftige. Weil die erste Staffel litt ja darunter, dass du nie genau wusstest, wo die eigentlich hin wollten und was die eigentlich erzählen wollten. Richtig. Und, und, auch, und ähm, auch die
1: Tatsache, dass du nie wusstest, wo der Plot gerade ist. Es gab ja keine richtig. wirklichen Anfang, Mitte, Ende Geschichten, sondern das wurde alles irgendwie in einen einzigen Brei
0: gerührt und das hat für mich nicht funktioniert. Mm -mm -mm. Ähm, was mir nicht gefällt, ist, dass sie den Charakter der Tilly immer noch nicht vernünftig aufbauen. Die hat Ach. immer noch irgendwie, irgendwie, ich, ist, ist für mich der interessanteste Charakter der ersten Staffel gewesen. Der einzige, wo ich sagen wollte, da ist Potenzial drin, da kommt aber auch nichts. Doch in, der nur... zweiten,
1: doch, in der zweiten Folge. Und ich wäre wirklich, sei vorsichtig, weil du redest jetzt auf der Basis einer einzigen Episode. Mm -mm. Ähm, warte ab. Also die zweite Folge ist zum Beispiel sehr Tilly-lastig. Ähm, ich persönlich bin gar kein großer Freund von der, weil ehrlich, die ist jetzt gerade so ein Fan-Favorite. Ich kenne Tonnen Leute, die sagen, ah, Tilly, Tilly, Tilly. Gott, was ist an der denn jetzt so besonders? Ich verstehe
0: anders ist, Dass die anders ist. Dass sie nicht so dieser übliche Starter-Charakter ist.
1: Ja, aber das ist doch eine, eine, eine ich sag mal, eine negativ ein Negativattribut. Es ist doch nicht jemand gut, weil er nicht schlecht ist. Also dieses, die ist doch nicht spannend, weil sie nicht langweilig ist. Also das ist für mich, ich verstehe das nicht. Ja, die ist anders als andere Star Trek Charaktere, aber das macht sie ja nicht interessant in meinen Augen. Ja, die ist total unsicher. Ja, die redet manchmal total in Kappes. Das finde ich auch sehr sympathisch. Aber mhm. für mich macht sie das nicht zu einem interessanten Charakter. Und äh, letzten Endes, wie gesagt, zweite Folge macht das jetzt deutlich besser. Ich denke, sie werden in die Richtung gehen, äh, weil sie das auch gemerkt haben, dass diverse andere Charaktere der Serie so gar kein Fleisch haben, mhm. dass du mit denen gar nichts anfangen kannst. Ich meine, es sind immer noch Leute auf der Brücke, vier oder fünf, von denen ich nicht mal weiß, wie die heißen. Ich verstehe ja. bis heute nicht, wer zum, zur Hölle ist dieser Android? Ich dachte, die Androiden gab es erst mit Data. Und wo kommt der mhm. her? Wie heißt der? Was macht der? Das ist alles so... Der sitzt da im Hintergrund und sagt ab und an meine Zeile. Und ich denke mir, okay. hallo, ihr habt da doch Figuren zu erzählen.
0: Mm, mm, mm. Der, der ist ja kein Android, der ist ja nur ein Roboter. ne? Also ich hab, uh, I, I
1: could not care less, literally. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber das ist für mich so das Problem, ist, dass, das, dass einfach die Figuren nicht durcherzählt sind. Und das ist jetzt genau der schöne Übergang zu uh, Orville, wo sie ja, wie wir schon häufiger gesagt haben, ja genau das besser geschafft haben. Wo sie in mm -hmm. der Lage waren zu sagen, du kennst mittlerweile bei Orville jede Figur. Du weißt, mhm. wie die heißen, du weißt, was deren Vorlieben sind, was die machen, woran die Spaß haben. Das geht manchmal ein bisschen zulasten der Story, weil sie einfach mhm. nicht viel Story erzählen. Aber da fühle ich mich zu Hause, da kenne ich die Figuren. Und dieses ist ja sehr schade, Alara Kitan ist ja ausgestiegen, das ist jetzt kein Spoiler mehr, wenn ich das sage, die Schauspielerin Nein. wollte jetzt. nicht mehr. Mhm. Darf ich übrigens ganz kurz meine beliebste Verschwörungstheorie zum Thema äh, zum Thema Orwell erzählen? In meinen Augen war es von Anfang an klar, dass sie aussteigt. Weißt du, warum? Nee. Weil, und das ist jetzt, pass auf jetzt, 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 Prepare to have your mind blown. Jo. Orville ist von vornherein darauf ausgelegt gewesen, nicht nur ein Hommage, sondern eine Kopie von Star Trek The Next Generation. Tascha, ja. Pass auf, das geht noch weiter. Dann lass mich erst mal, ja. lass mich erst mal. Jetzt, lass mich erst mal. Mhm, Ed Mercer ist Captain Picard, klar. Seine ja. Ex ist Troy, ist auch klar. Ja. Bortus ist selbstverständlich Worf. Ich meine, du kannst ihn nicht angucken und dir anhören, du <lacht> weißt, dass er Worf ist. Der Schwatte ist der Schwatte. Ja. Inklusive, inklusive sogar der Tatsache, dass der erst auf der Brücke ist, und sich dann weiterbilden lässt und sich dann nachher um die Maschinen kümmert mhm. genau wie bei Jordi. Mhm. du hast den, äh, du, hast den der, du hast den Androiden auf der Brücke du hast den äh, dieser rothaarige der ist quasi der Wesley erst so der etwas der unberechenbare Charakter und dann ist natürlich mhm. Alara ist Tasha ja und da Tasha ja mhm. in der ersten Staffel Next Generation ausgestiegen ist ist es völlig klar gewesen, dass Alara Kitan auch nach der ersten Staffel aussteigen muss, weil es sich dann exakt dupliziert. Das zeigt in meinen Augen auch nur wieder mal, eigentlich wie schade es ist, dass sich Seth MacFarlane nicht mehr traut mit der Serie. Es ist so nah an Next Generation, dass du die Charaktere teilweise wie Kopien übereinander legen kannst. Aber jetzt haben sie in der neuen Folge, das vorwegnehmend, einen Ersatz für Alara Kitan bekommen. Und auch daran merkst du wieder... Also nicht, nicht mehr den Elephant Man. Nee, der Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, aber das, aber du merkst, was ganz interessant ist, du merkst einfach, diese Neue ist die gleiche Rasse oder die gleiche Spezies wie Alara Kitan. Und ah. daran merkst du auch, die haben einfach gesagt, die eine Schauspielerin wollte nicht, wir nehmen jetzt eine andere, die das auch kann. Und da tut sich jetzt nicht wahnsinnig viel. Das ist wie der Austausch ähm, in, in Star Trek Next Generation, als die Terry Farrell ausgestiegen ist. Und dann eine andere Schauspielerin, die Nicole Burr ihre Rolle übernommen hat. Das ist sich mhm. sehr ähnlich. Und es ist ganz interessant, weil die Woche Orville halt auch eine, wir kommen zu einem Planeten, da ist eine erdähnliche Kultur, da geht's um die Prime Directive Story hatte und damit also auch mit Star Trek Discovery sehr vergleichbar war. Und wenn man jetzt kann vergleicht... Ich da,
0: kann, ich, kann ich da jetzt auch eine Verschwörungstheorie sagen? Gerne. Kann das sein, dass äh, Orville die Bottle-Episode am Anfang reingebracht hat, damit die gleichzeitig die Episoden ausstrahlen können? Theoretisch möglich, aber dazu hätten sie es wissen müssen und
1: ich glaube, niemand Spionage. ist so. Ne, nur niemand ist so dumm, freiwillig mit einer schwachen Episode in die Staffel zu starten. Ich verstehe das ja bis heute nicht, weil die letzten beiden Orwell-Episoden wirklich oh, sehr aufwendig gut. waren. Mhm. Und es waren eigentlich die Episoden, mit denen man hätte einsteigen müssen. Der, die Episode mit dem Ausstieg von Ilara Kitan, Alara Kitan ist. Mhm eine perfekte, perfekter Staffel-Opener gewesen und jetzt die Episode, wo ihr Nachfolger, ihre Nachfolgerin kommt, wäre die perfekte zweite Episode gewesen und dann hätte man meinetwegen sagen können, dann machst du eine Bottle-Episode hinten dran oder so, dann mhm. hättest du mit zwei starken Episoden eingestartet. Stattdessen haben sie ganz schwach eingestartet und man merkt auch jetzt im direkten Vergleich Discovery Orville, dass momentan und ich kann nicht fassen, was ich das sage, Discovery stärker ist als Orville, weil Orville ist nur Hommage, Orville bringt nichts Neues, Orville ist eine Serie von 1992, nicht eine Serie von 2019. Mhm. Und Discovery, wenn es gut ist, ist Star Trek für das Jahr 2019. Und das ist das, was ich davon noch immer erwartet habe.
0: Ja, 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 ja. Das ist das, worauf wir die erste Season gewartet haben. Richtig. Ja. Und das ist, Und da, äh, ja. M. Also, wie gesagt, wir werden weiter dranbleiben auf alle Fälle. Auf jeden Fall.
1: Gehen wir jetzt mal noch weg von den Fernsehsachen, weg von der zwischen weg von aktuellen. Ich hatte ja die letzte Ausgabe ähm, mit dir zusammen gehostet von München aus, weil ich beim Fantasy-Filmfest war. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Filme durchgehen, die zehn Stück, die ich da gesehen habe, denn im Endeffekt sind da praktisch keiner dabei, der hier für unser Publikum nennenswert interessant wäre und ich habe halt lange Reviews geschrieben auf meiner Webseite, die werden wir unten verlinken, äh ja, das Problem beim Fantasy-Filmfest ist halt die Tatsache, dass äh, dieser Begriff Fantasy-Filmfest mittlerweile völlig entleert ist. Ähm, ich würde grob sagen, die Hälfte der Filme hat gar nichts mehr mit dem Genre zu tun. Äh, das sind dann Kostümdramen oder sehr langsam erzählte Krimis oder äh, auch mal schräge Komödien. Und äh, auch bei der anderen Hälfte ist dann teilweise die Genre, äh, das Genre-Attribut sehr, sehr dünn. Da werden sehr viele Sachen an den Haaren herbeigezogen. So, es ist eine schwarze Komödie oder ist ein düsterer Thriller und das rechtfertigt dann schon, dass es auf dem Fantasy-Filmfest läuft und das macht auch mittlerweile immer mehr Leute, die ich kenne, die dahin fahren, auch ärgerlich, die sind dann sauer, weil sie sagen, ich fahre zu einem Fantasy-Filmfest, ich fahre nicht zu den Filmfestspielen nach Cannes, ich bin nicht beim Filmfest München, ich bin nicht bei einer Berlinale, ich bin beim Fantasy-Filmfest und ich wäre auch einer von denen, die gerne hätten, dass das mehr gewürdigt wird. Wen die Reviews interessieren, die habe ich sehr ausführlich auf meiner Webseite geschrieben, mhm. das ist auch noch unten verlinkt. Aber grundsätzlich, ähm, es ist ein toller Spaß, vom Socializing, also dahin gehen, alte Kumpel treffen, zwei Tage lang gemeinsam den ganzen Tag im Kino sitzen, ähm, das ist schon spaßig, also das, so, das soziale Miteinander. Aber die Filmauswahl, die ist wirklich grenzwertig und wir wissen ja jetzt im April, äh, in der dritten Aprilwoche, wieder, sind wieder die normalen Fantasy Filmfest Nights. Ähm, da werde ich natürlich auch da sein, diesmal in Nürnberg, weil ich ziehe das bis zum Ende durch, aber äh, ich denke wirklich, es ist Zeit für einen offenen Brief an die Veranstalter, dass das mit der programm <lacht> Entschuldigung, mit der Programmauswahl so nicht weitergehen kann. Ja, wer weiß, vielleicht werde ich den offenen Brief verschreiben. Schauen wir mal. Ja, vor
0: allen Dingen, es, es, es liegt ja nicht daran, dass es keine Genrefilme gäbe. Nein. Ne? also Es, die, es kommt ich, ja definitiv genug. Auf ich
1: habe letztes Jahr ich habe letztes Jahr sogar aus lauter Protest, oder war es im Vorjahr, äh, bei dem großen Fantasy-Filmfest laufen ja immer um die 50 Filme. Und mhm. um zu beweisen, dass das nicht sein muss, dass so wenige davon Genrebezug haben, habe ich eine Woche danach 50 Filme, tatsächliche Science-Fiction, Fantasy und Horrorfilme, die zu dem Zeitpunkt verfügbar waren, vorgestellt, um zu zeigen, hier, all die hättet ihr theoretisch kriegen können. Es ist nicht so, dass kein Material da
0: gewesen wäre. Aber das liegt persönlich daran, das, ist, das liegt auch garantiert nicht an den, an den Kosten für die Rechte oder Ähnliches. Also das Nein, es liegt, an den Veranstaltern,
1: es liegt an den Veranstaltern, die ähm, einfach persönliche Vorlieben haben und die sich immer mehr entfernen von den Genre-Fans auch, die immer mehr in meinen Augen aus den Augen verlieren, was das junge Publikum heute sehen will. Und über die Jahre, je mehr Filme sie gesehen haben, einen immer höheren Anspruch an, aufgebaut haben. Und mittlerweile, wie gesagt, erscheint mir das manchmal mehr wie eine Mischung aus Toronto, Cannes und Berlin.
0: Mm -hmm. äh, aber
1: nicht mehr wie ein Fantasy und Horrorfilm-Festival. und ich wünschte da würde es mal ein bisschen Back to the Roots gehen aber wie gesagt vielleicht ergibt sich das ja noch man wird da sicherlich mal drüber sprechen müssen zumal äh, es ist ja auch klar das Festival ist jetzt 30 Jahre alt ne? ich meine das ist ja auch schon hat ja wahrlich was auf dem Buckel also ich also, denke im, im Endeffekt im Endeffekt äh, 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 für jemanden, der ich sag mal sag ein Gorehound ist oder jemand, der sagt, ich bin ein Fan von Hardcore-Horror, ist das sicherlich nicht mehr das richtige Festival. Aber das Tolle ist natürlich auch wieder, dafür gibt es jede Menge kleine Festivals. Da gibt es das Cinema Obscura in Berlin, da gibt es äh, die Bujo Omega-Wochenenden oder die Bujo Omega-Abende. Oder jetzt mhm. äh, übrigens auch im Mai ähm, kommt wieder das Bad Movies Festival in Nürnberg, das sogenannte B-Film-Bastards-Festival. Ähm, das mhm. sind dann zwar nur drei, vier Tage, da läuft viel Alterkram, das ist perfekt für Leute wie uns. Aber das ist dann halt eben wieder was für die, ich sag mal, klassische Zielgruppe.
0: Ja, ja, klar, klar. Und die moderne Zielgruppe wird einfach gar nicht bedient. Die kann dann auf Netflix weiter gucken.
1: Ganz genau. Wobei man natürlich auch sagen muss, das, ist, das bringt uns natürlich auch schön zum Thema, die klassische Zielgruppe. Wie gesagt, wir sind beide über 50. Das ist eine ähm, sicherlich auch eine Frage des Alters. Ich wurde daran erinnert, ich war gestern in einer... Wir sind ja beide in einer... Äh, äh, Facebook-Gruppe für mhm. Fans alten Kinos, also ganz alten Kinos. Wir reden also auch von alten Schwarz-Weiß-Filmen und so weiter. Da werden wahnsinnig viele Poster gepostet, wahnsinnig viele Bilder aus alten Filmen gepostet. Und das ist sehr schön, weil man merkt, das sind so Jungs, die sind alle in unserem Alter, die kennen das alles. Und da hatte ich halt gestern ein tolles Erlebnis gehabt, das würde ich ganz gerne kurz erzählen. Äh, es hat jemand ein Bild des Horrorfilms The Sentinel gepostet. Das ist so einer dieser 70er-Jahre-Okkultstreifen mhm. aus dem Fahrwasser von Das Omen und so weiter. Und er postete ein Bild daraus und äh, ich schrieb nur drunter, Herr Oberfünf Kurze. Und hab mhm. dann geschrieben, wer erkennt's. Und mhm. es hat keine fünf Minuten gedauert und einer schrieb: Bildunterschrift bei Hahn Jensen! Ja. Und das ist natürlich ganz spannend, weil das können sich die jungen Zuhörer heute halt gar nicht mehr vorstellen. Das bezieht sich auf das Horrorfilm-Lexikon, das Lexikon des Horrorfilms von Buster Lübbe aus den 80ern von Hahn und Jensen. Da gab es auch noch das Lexikon des Science-Fiction-Films, das ist allerdings bei Heine erschienen. Und das waren unsere Bibeln in den 80ern, weil wir nichts anderes hatten.
0: Richtig, das war die einzige Möglichkeit auf dem deutschen Markt und in deutscher Sprache irgendwelche Reviews zu obskuren Horror, Science-Fiction und Fantasy-Filmen überhaupt zu kriegen. Äh, wobei die Reviews genauso obskur waren wie die Filme manchmal, ne?
1: Ja, also ja, unfassbar, also die behaupteten ja dann jemand, der einen Film guckt wie Last Starfighter, würde als Wermutbruder enden. Oder du hast auch ein schönes Beispiel gebracht, was sie über Argento erzählt haben. Ja,
0: ja, Argento, das Wichtelbrain, der immer die gleichen Filme dreht. Ne? Also, ja, also Ich glaube,
1: glaub, sie haben ihn Zwergenhirn genannt, ja. Ja, ja. Also unfassbar. Also man muss ganz klar sagen, das waren tolle Bücher im Sinne von... Man hatte sonst keine Möglichkeiten, Reviews zu lesen. Fakt ist aber natürlich, die Jungs hatten teilweise einen Mitte der 60er stehen gebliebenen Geschmack. Alles, was im mhm. Horrorbereich etwas härter war oder was im Science-Fiction-Bereich etwas größere Spezialeffekte hat, war dann gleich iba Das ging mhm. überhaupt nicht. Gut waren nur die hämmer die Universal-Filme, die Jack-Arnold-Filme. Und Tarkovsky. So äh, ja, genau. Aber, aber, aber Fakt, ist, Fakt ist, die Jallos oder Science-Fiction ab Star Trek, alles scheiße. Und alles, was nicht Stop-Motion hatte, war scheiße. Und, mhm. Aber es ist interessant, wir hatten ja da kurz drüber gesprochen, wie sehr sich das uns eingeprägt hat, dass wir teilweise diese Reviews heute noch zitieren können, dass wir die Bilder noch im Kopf haben aus diesem Buch und dass ich heute noch manchmal Filme sehe und denke, oh, den muss ich gucken, der ist damals bei Han Jensen besprochen worden. Das war für unsere Generation, war das unheimlich prägend.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ich mir die Bücher heute angucke, wie sie bei mir im Regal stehen, mit dem zerlesenen Rücken, weil ich bin wirklich jemand, der sehr, sehr vorsichtig mit Büchern umgeht, aber bei den Büchern sind die alle Rücken total zerknickt und umgeschlagen, weil man hat die so oft rausgekramt und gesagt, hab ich über den Film nicht doch da irgendwo was gelesen, also es ist irre und ich gucke da heute noch rein.
1: Es gibt, diesen schönen, es gibt diesen schönen Ausdruck Best Bathroom Reading Ever ja. und das stimmt bei diesen Büchern, wobei ich natürlich den Vorteil habe, das äh, Horror Lexikon von Basta ist bei mir in Plastik äh, eingeschlagen, also tatsächlich auch wasserdicht. Das hat nämlich einen Hintergrund und ich benutze äh, jetzt diesen, diesen Podcast zur Beichte. Ähm, das Horror -Film Lexikon von Basta habe ich damals in der Schulbücherei geklaut.
0: Ich bin, ich bin
1: echt nicht, ich bin echt nicht der Typ. Ich, bin, ich könnte nichts klauen. Ich, würde, ich könnte keinen Kugelschreiber im Kaufhaus klauen. Ich würde Blut und Wasser schwitzen und denken, mhm. gleich äh, fängt mich das SEK am Eingang ab. Mhm. Aber dieses Ding hatte ich mir in der Schulbücherei damals dutzendfach ausgeliehen und ich habe das so ständig gebraucht. Und das gab es in den Buchläden, die ich kannte, nicht. Da war ich, wie alt war ich da? 13 oder so, dass ich dann irgendwann, als ich es mir wieder ausleihen wollte, ich bin in die Bücherei gegangen und stand so da und das stand in einem Regal zwei Meter von der Tür von der Bücherei. Und ich habe gedacht, wenn ich das jetzt einfach in die Jacke stecke und dann einfach rausgehe, dann brauche ich das nie wieder zurückgeben. Und weil diese Schulbücher damals eben alle in Plastik, richtig Plastik eingeklebt waren, hm. habe ich bis heute dieses Buch in einer sehr stabilen Qualität. Es macht es nicht besser.
0: Also, ich habe es ich mir irgendwann dann in der Neuauflage nochmal gekauft, damit ich eins im Regal stehen habe, was noch vernünftig aussieht und eins naja, zu da, lesen. <lacht> das haben
1: sie ja versaut beim Science-Fiction-Lexikon damals, weil das war ja am mhm. Anfang auch so ein kleines, kompaktes und mhm. dann haben die auf einmal einfach die Schriftgröße und die Textzeilenabstände so weit aufgeblasen, dass das auf einmal so ein Schuber mit zwei super mega fetten Bänden war, was mhm. total unhandlich war. Also, das war, äh, und ich habe den auch sehr übel genommen, den Jungs, die das gemacht haben, abgesehen davon, dass sie wirklich einen teilweise unterirdischen Geschmack hatten. Ich ich habe ihn auch übel genommen, dass die das Ding nie aktualisiert haben. Die haben zwar immer neue Ausgaben rausgebracht mit auch neuen mhm. Filmen drin, aber die haben klare, frühere Fehler nicht korrigiert. Also zum Beispiel, wenn die bei Buck Rogers geschrieben haben, also dem TV-Pilotfilm aus den 70ern, Pilotfilm einer nie realisierten Fernsehserie. Richtig. Also spätestens spätestens Mitte der 80er wusste man auch in Deutschland, doch, doch, da gab es anderthalb Staffeln noch hinterher.
0: Richtig, die ähm, waren ja sogar auf Video erhältlich. Richtig, und das, haben die,
1: das haben die völlig ignoriert. Also die haben einfach unheimlich viele Fehler und ich bin sicher, die Science-Fiction-Fans haben ihnen das geschrieben, gesagt, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler. Die haben sich nicht die Mühe gemacht, das zu korrigieren und das nehme ich ihnen übel, weil das zeigt so eine Leck-mich-Mentalität, die ich nicht leiden kann.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, haben wir erstmal die großen Themen durch. Wir haben ja jedes Mal auch irgendwelche Geheimtipps. Ne? Irgendwas richtig. finden wir ja immer. Da
1: hast du und, diesmal, glaube ich, zwei ganz tolle Sachen gefunden, oder?
0: Ja, also das Erste ist eine äh, YouTube-Serie, eine Zeichentrickserie namens die Drei Tintenkleckse.
1: Ist das wegen, ja. wegen dem Titel, ist das deutsch oder ist das amerikanisch?
0: Das ist tatsächlich deutsch. Es Oha. ist richtig, richtig deutsch. Und ich kenne die Leute jetzt mittlerweile auch, die das gemacht haben. Eine sehr, sehr schöne, ich sag mal, Limited Animation logischerweise, Serie über äh, ein Haus im Jenseits, in dem H.P. Lovecraft und Edgar Allan Poe wohnen und da kommt dann irgendwann, puff, plötzlich Stephen King mit dazu. Der weiß nicht, wie er da hingekommen ist, der weiß nicht, wo er da ist und er bezieht dann da ein Zimmer. In dem Zimmer hat früher jemand gewohnt. Der hat sich in einen Käfer verwandelt, ist dann da zertrampelt worden. Ja. Und ähm, ja, und die erleben dann irgendwelche, sag ich mal, literarischen was, was, und filmischen hier, Abenteuer. Wo,
2: wo, wo bin ich? Wer, und wer sind Sie denn?
1: Willkommen
0: in der
2: Hölle. Wie bitte? Was? Was reden Sie da? Und und warum sind Sie angezogen wie Edgar Allan Poe? Na, weil ich egal, wie ich mich anziehe, aussehe, wie ich selber, du Spaten. Was? Was soll das bedeuten? Behaupten Sie etwa, Sie sei. Ja, ich bin's. Keine Autogramme, bitte. Tinte ist zu kostbar, als dass man sie für sowas verspenden sollte. Na, naja, okay. Wenn du unbedingt auf eins bestehst, dann machst du aber einen Monat des Hast verstanden? Ich glaube aber nicht wirklich, dass das dein Ding ist, denn Phil veranstaltet da jede Nacht Dinge, von denen nicht mal ich wissen will, was da abgeht. Verstehst du? Nein, ich... Ich verstehe gar nichts. Das ist erfreulich zu hören. Die meisten Seelen würden daran zerbrechen, wenn sie die Dinge verstehen würden, die sie umgeben. Oh Jesus, sie Sie sehen ja aus wie H.P. Lovecraft. Ja toll, dass du auch seinen Namen kennst. Mein Ruhm ist wohl so gigantisch, dass selbst meine Nachahmer Berühmtheit erlangt haben. Ha! Und wie ist dein Name? Hast du deinen Platz hier etwa auch durch billige Plagiate verdient? Ich... Ich bin der Schriftsteller Stephen King. Ach, der Steve bist du. Wir haben ein paar deiner der Literarischen Auguste bei uns. Und das ganze
0: Ding war. besteht also wirklich nur aus Literaturanspielungen, aus Filmanspielungen. Ist sehr, sehr intelligent gemacht vom Humor her. Ich war also sehr, sehr verblüfft, dass die Gags eben nicht so draufmäßig sind, sondern doch sehr versteckt. Und man muss schon ein gewisses äh, Grundwissen haben, um zu verstehen, was da erzählt wird. Moment, und, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie lang sind die Episoden? Äh, jeweils zwischen 20 und 30 Minuten. Vier Stück gibt es mittlerweile. Ah, okay, gut. Das vierte ist jetzt gerade erschienen. Und das Interessante ist eben, es ist gemacht von Leuten, die gerade um die 30 sind. Und ah, das okay. hätte ich jetzt nicht erwartet, weil da die YouTube-Generation normalerweise sich mit anderen Dingen beschäftigt als mit Literatur. Und vor allen Dingen mit klassischer Literatur.
1: Das ist ja für unser eine ist das ja das äh, an, an Social Media verlorene Jungpack.
0: Ja, richtig, genau. <lacht> und da ist also, klar, während sind da auch Anspielungen auf andere YouTuber drin. Also der Drachenlord taucht zum Beispiel auch mal Oje. auf, der wird dann auch mal verrissen. Ähm, aber äh, ansonsten ist das sehr, sehr intelligent, also viel intelligenter, als ich es erwartet hätte. Und kann ich nur weiterempfehlen, ist jetzt auch in den Shownotes verlinkt und äh, ja, viel Spaß dabei.
1: Also dann haben unsere Leser jetzt quasi die Hausaufgaben. Bis zum nächsten Mal sollen sie sich das Bildschirm angucken.
0: Genau, eben. Und vielleicht uns auch schreiben, wie sie es gefunden haben. Also würde mich auch mal interessieren und würde die Leute auch interessieren. Also ähm, du hast als nächstes auch was, ne?
1: Ja, ich hatte, äh, ich habe ein Konzept, ich habe ein Konzept habe ein Konzept entdeckt, das gibt es schon länger. Ich hatte davon auch gehört, da haben wir mal reingeschaut, aber ähm, das hatte mich jetzt nicht so angesprochen, wobei die Idee schon ganz witzig ist. Und jetzt bin ich über eine spezielle Episode davon gestolpert, auch auf YouTube, die ich so hysterisch komisch fand, dass ich das jetzt nochmal allen meinen Zuhörern ans Herz legen will. Und zwar gibt es ein Format, das gibt es in Amerika und mittlerweile auch in England, das heißt Drunk History. Und diese Idee ist wirklich schön schräg. Ähm, jemand betrinkt sich bewusst und zwar sehr heftig, also einem meistens ein amerikanischer B- oder C-Promi und versucht ein großes historisches Publikum, äh, äh, Ereignis, sagen wir mal die Entdeckung Amerikas, den Zweiten Weltkrieg, die Hexenverfolgung, völlig hackebesoffen zu erklären. <lacht> und das geht natürlich relativ nach hinten, das auch mit viel Gelalle und viel äh, Redundanzen und Ellipsen verbunden. Und dann versuchen sch professionelle Schauspieler exakt das zu Nachzuspielen, was der erzählt. Das heißt, also auch wenn der Dialoge spricht, sprechen sie die dann quasi synchron über. Und da gibt es jetzt eine Episode, die heißt Frankenstein is not the name of the monster. Und da spielen unter anderem mit Will Farrell als das Monster. Elijah Wood spielt damit. Da spielt die äh, Evan Rachel Wood mit aus Westworld. Äh, die spielt Mary Shelley. Und es ist hysterisch insbesondere wie Evan Rachel Wood diese männliche besoffene Erzählerstimme als Dialogstimme verwenden muss und an einer Stelle an einer Stelle als er besoffen eigentlich nur noch immer sagt und die so was? was 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 und sie muss das dieses Wasser wie 20 mal hintereinander spielen weil er das 20 mal besoffen gesagt
2: hat No! it's not the monster It's the Victor Frankenstein is the creator
0: of Frankenstein.
2: I mean, you know. What was the monster called? Oh, yeah. Taco. Which is interesting. Yeah.
0: <laughs> so
2: Victor Frankenstein looked down <laughs> at his creation,
0: and the monster looked up at him and said,
1: Master? Creator?
0: And Frankenstein thought to himself, he has white eyes and black lips and yellow skin and arteries
2: bursting out of his skin. This is not the person I thought I would be creating.
1: And he ran out of the room. Run, 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 run. Run! Es ist, ich habe mich weggeworfen vor Lachen und das ist wirklich so ein Ko Konzept, da kann man unseren Zuhörern wirklich empfehlen, schaut da mal rein, das ist extrem witzig, wir haben es natürlich verlinkt und da gibt es auch viele andere Folgen, die jetzt nicht unbedingt horrorbezogen sind, die aber auch sehr lustig sind, ob das jetzt wirklich echt ist, ob diese Promis wirklich so stinkbesoffen sind, weiß ich jetzt nicht oder ob die vielleicht einfach nur gut schauspielern. Aber ich finde, es ist eine so einzigartige Idee, dass es definitiv guckenswert ist.
0: Ja, finde ich auch. Also ich habe auch Tränen gelacht dabei. Also es war, war ein Erlebnis. Es war die Frankenstein-Story, Frankenstein die man ja auch schon kennt doch etwas anders erzählt.
1: <lacht> und jetzt und jetzt bist du natürlich noch mal dran. Jetzt wir hatten ja eben schon Horror-Nerds und äh, Horror der 80er Jahre gehabt. Da hast du ja auch noch mal ganz tief in die Kiste
0: gegriffen mit Herrn Fulci. Ja, der Herr Fulci ist ja äh, bekannt für seine sehr zurückhaltend inszenierten Horrorfilme aus den 80ern. Und ja, ja der, ist, der,
1: der, ist, der ist ja so eher so der der Master des leichten Suspense. Ne?
0: Ja genau, der, der subtile Regisseur mehr. Ja. Und er hat dann nach seiner großen Phase, so Mitte der 80er, ein Werk fabriziert namens A Cat in the Brain. Und tolles Postermotiv
1: übrigens. Tolles ja, Postermotiv.
0: Ein tolles Poster hat der Film auf alle Fälle. Und die Story ist ja, der Herr Fulci spielt dort einen Regisseur, der langsam verrückt wird und in äh, Fantasien all die Sachen, die er gedreht hat, noch mal neu durchlebt. Und dementsprechend gibt es da Ausschnitte aus Filmen, die Fulci wohl irgendwo gedreht hat, die ich nie gesehen habe, mit äh, extremen splatter -Szenen. also da sind Sachen drin, die wirklich übelst sind. Und dementsprechend ist der Film, als er damals hier in Deutsch rauskam, auch sofort beschlagnahmt worden. Äh, die österreichische Version ist beschlagnahmt, die englische Version ist beschlagnahmt, die US-Version ist beschlagnahmt. Also alles, aber jetzt kommt.
1: Aber, jetzt, aber kommt. Jetzt,
0: jetzt kommt. Unter dem Titel Eine Katze im Gehirn kann man diesen Film jetzt unzensiert bei Amazon Prime gucken. Wie lange, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber ich finde es doch sehr verblüffend, dass die jetzt auch wieder, wie schon so oft mal erwähnt, ähm diese ganze Zensurpolitik komplett umgehen, indem sie einfach einen deutschen Titel auf irgendwas draufpacken und den Film dann trotzdem zeigen.
1: Naja, es hat sich auch unheimlich geändert, wenn du heute siehst, was im Fernsehen in Walking Dead in Game of Thrones passiert, äh, das hätte man früher verhackstückt in den 80ern. Das gibt mm. auch Leute, habe ich, glaube ich, heute eine ganz andere Einstellung zu Horrorsequenzen, zu Gore, zu Splatter. Das wird heute, äh, es ist ganz anders mainstreamig geworden.
0: Ja, nur, es ist wirklich definitiv so, dieser Film ist noch in allen möglichen Versionen beschlagnahmt. Ähm, normalerweise würde sich Amazon ja dann doch auch strafbar machen, wenn sie den zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist mit den äh, Streaming-Diensten. Also ich denke, also, ich denke,
1: da wird es sicherlich irgendeine Regelung geben, ähm, aber du hast recht, vielleicht ist es auch einfach so, dass mittlerweile die entsprechenden deutschen Behörden und Stellen einfach nicht mehr nachkommen bei den ganzen Streaming-Services. Mhm. Ich weiß nicht, wie da auch der Ablauf ist, ob die das immer noch erst einreichen müssen oder ob das nur äh, überprüft wird, wenn jemand das meldet oder so. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber äh, finde ich auf jeden Fall ganz spannend, dass Filme, wo die früher wirklich nur unter der Hand getauscht werden konnten, äh, mhm. jetzt auf einmal haus Amazon an und da läuft der.
0: Also. Und, und die haben also unter anderem auch Driller-Killer ist jetzt auch mittlerweile als der Bohrmaschinen-Killer äh, verfügbar. Also es tauchen da immer wieder so komische, seltsame Sachen auf. Bei Amazon lohnt es sich wirklich auch mal ein bisschen tiefer zu buddeln.
1: Das ist mit Sicherheit, ja, also wer, wer sich interessiert, also für Hardcore-Splatter der 80er, das ist, dann ist das mit sicherlich ein guter Tipp. Nun kann man ja den Horror ja nicht nur auf dem Bildschirm erleben, sondern auch in Buchform. Und da hast du auch was ausgebuddelt, habe ich gehört.
0: Ja, richtig, denn äh, ich habe ja auch im Laufe meiner Karriere so einiges an deutschen Büchern zugesandt bekommen und mit deutschen Autoren auch Kontakt gehabt. Und speziell so im Horror- und Splatterbereich äh, haben wir hier auch so einige, die wirklich üble Sachen schreiben. Die aber auch wirklich nicht nur übel sind, sondern auch übel sind. Also das heißt, die sind nicht nur splattermäßig ziemlich gewagt, sondern auch noch scheiße geschrieben. Und sie Beispiel machen auch Fall. übel. Ja, sie sind meistens einfach nicht lesbar. Also da ist äh, ein Heftchenroman wirklich ein literarischer Hochgenuss gegen. Ähm, jetzt habe ich das Buch bekommen von einem Christopher de Grace die Reis oder die Reis, das wird er mir mal irgendwann selber sagen müssen. Das heißt, Sünde ist jetzt gerade erschienen, ist auch überall bei Amazon und ähnlichem erhältlich und es ist hardcore es ist wirklich übel hart und übel brutal. von der Zwei Zahlen zum Inhalt,
1: gib mir zwei Zahlen zum Inhalt.
0: Zwei Zeilen zum Inhalt, es sind acht Kurzgeschichten, die miteinander durch eine Rahmenhandlung verbunden sind und tatsächlich logisch miteinander verbunden sind. Oha. Oha, das ist also schon mal vom Konzept her außergewöhnlich, gerade in dem Bereich und es ist so verdammt gut geschrieben, dass ich äh, vor der letzten Story erstmal abgebrochen habe und gesagt habe, die genehmige ich mir zum Wochenende hin ganz in Ruhe. Es ist ein wunderschön geschriebenes Buch, es ist literarisch wirklich wertvoll.
1: Also, also nur so lässt sich auch erklären, dass du das hier in unserem Schmierzettel zur Sendung nicht als Horrorroman, sondern als Horrorroman beschrieben
0: hast. Ja, ja, Horrorroman. Der ist noch viel horror, als ist, alles andere.
1: Manche sind horrorrorrorig, aber der ist noch viel horrorroriger.
0: Ja, absolut. Also ich habe äh, so umschrieben, ist eine Offenbarung im deutschen Splatterbereich. Definition. Also falls,
1: falls einer von euch noch was anderes liest als, äh, als seine Facebook-Timeline, ist das sicherlich äh, äh, auf jeden Fall mal den, den Test. Also ich, ich spreche jetzt insbesondere auch mit Leuten, ich sage mal, wie Oliver Naujoks und so. Ich kenne ja einige Jungs da draußen, die tatsächlich noch sehr viel auch physische mhm. Bücher lesen. Und ähm, denen sei das dann also ernsthaft und wärmstens ins Herz gelegt, richtig?
0: Absolut, absolut. Weil sie werden überrascht sein, wie gut das geschrieben ist.
1: Der Punkt ist halt letzten Endes der, äh, äh, ich, ich denke halt, oft, also ich habe die Erfahrung eben auch gemacht, wenn ich deutsche Autoren lese, dann sind deren Romane immer nur entweder ein Abklatsch und meistens noch ein schlechter Abklatsch von mhm. irgendwelchen Vorbildern. Die sind nicht in der Lage, eigene Wege zu gehen, sich eigene Konzepte zu überlegen. Ähm, ich bin da meistens sehr enttäuscht und bin dann auch immer schnell wieder raus. Deswegen, ich werde mir den sicherlich mal zu Herzen nehmen. Das klingt ganz, ganz spannend. Mhm. Und äh, ja, jetzt sind wir auch schon wieder sehr weit in der Sendung. Ich, wir hatten noch diverse Themen. Das Schöne ist jetzt, wir haben auf unserem Schmierzettel noch ein paar Themen stehen, die wir heute mhm. machen wollten, zu denen wir jetzt nicht gekommen sind. Das macht es aber für uns viel einfacher, jetzt wiederum eine Vorschau zu geben auf die nächste Sendung, weil wir jetzt einfach ablesen, was wir alles heute nicht geschafft haben. Da ist zum Beispiel, wir wollen nächstes Mal noch über ähm, den Datenschutz reden. Das klingt jetzt vielleicht nicht wie ein Thema für die Nostalgieks, aber wir erinnern uns natürlich auch, weil wir scheiße alt sind, an die Volkszählung 1984 und Absolut. an das Chaos drumherum. Und da gibt es sicherlich ein paar ganz spannende Anekdoten zu erzählen. Ähm, wir sind auch zu diversen anderen Sachen nicht gekommen, zum Beispiel wir wollen nächstes Mal dann als Schwerpunktthema über die Blockbuster dieses Jahres sprechen. Also wir gehen mal Monat für Monat durch, was dieses Jahr alles in die Kinos kommt und was wir davon halten, wo wir Daumen hoch, Daumen runter machen. Und da könnt ihr dann auch mal euer Feedback zu geben. Also da wird sicherlich noch einiges kommen. Dann haben wir ja gesagt, wir haben unseren ersten äh, Gast da, den Regisseur mhm. von äh, Fantastic Four Remutations. Und also das nächste äh, Podcast ist schon wieder Pickebacke voll.
0: Ja, das ist unser großes Problem. Wir haben zu viele Themen für äh, zu wenig Podcast. Ja, vielleicht, sollten das wir wirklich, vielleicht sollten wir wirklich irgendwann mal auf wöchentlich umsteigen. Aber, ja, aber das sollen, ist sollen die Hörer entscheiden. Eine Diskussion
1: für einen anderen Tag, aber äh, solange es uns noch Spaß macht, und das tut es ja momentan auch, ähm, bin ich da guter Dinge, dass wir das alles noch unter einen Hut bringen. Bei mir schreit der Kater, der will wieder irgendwas von mir. Ich muss ihn mal fragen. Und äh, bei Ihnen gibt es ja auch einiges zu tun. Ich bedanke mich einfach mal wieder für die launigen zwei Stunden.
0: Ja, äh, bei mir genauso. Und ich bedanke mich auch bei den Ach, Hörern, du die durchgehalten haben. du bedanke dich auch bei dir. Ja, natürlich bedanke ich mich bei mir. Dass ich so ja, durchgehalten habe, trotz eines harten Arbeitstages im Schnee heute Nacht. Ja. Äh, doch, da muss ich mir selber mal auf die Schulter klopfen, brauche ich auch ab und zu mal. Äh, und ich bedanke mich vor allen Dingen bei unseren Hörern, die durchgehalten haben, jetzt wieder fast zwei Stunden lang. Ne? Also so, ja. ist ja auch schon stark. Also,
1: ne? Ja, es ne? Also, ja, harte Jungs, keine Frage. Und Mädels, harte Jungs und Mädels.
0: Ja, hoffen wir dass wir ein paar, ein paar Mädels mehr dazu dazukriegen. Ne? Also wir müssen den auch.
1: Frauenquotienten erhöhen, vielleicht brauchen wir mal so Justin Bieber als Gast da oder so.
0: Oder wir müssen unsere Sonja öfter mal aktivieren. Genau, unsere Sonne.
1: Ja gut, dann würde ich ansonsten sagen, ich verbleibe mit besten Grüßen bis in zwei Wochen. Äh, ihr, Thorsten Devi aus Baden-Baden.
0: Ich verbleibe der liebe Dia aus Düsseldorf und ja, tschüss, bis demnächst. Ciao.
1: Ciao.
2: Jack Killian, KJCM Radio auf UKW 98,3 MHz. Und gute Nacht, Amerika, wo immer Sie sind.